0: Es un tema que se habla mucho, el éxito efectivamente es subjetivo, es personal. Que hay una definición muy bonita que me encanta, que dice que el éxito es vivir en los valores, no en los objetivos. Entonces claro, si tú vives en los objetivos, te amargarás, porque muy probablemente no los vas a conseguir
1: cuando creas un nuevo canal de comunicación no solo es importante que la gente tenga ganas de escucharte obviamente pues el hecho de tener un carisma el hecho de conectar con el público el hecho de que la gente pues quiera escucharte es eh, muy importante ¿no? pero al final hay que tener también una visión de mercado y eso va más allá de la simple producción de hecho con el invitado de hoy con Juan Ortega vamos a descubrir cómo él liga esas dos patas cómo es capaz de atraer a públicos, atraer a audiencias que la gente tenga ganas de escucharte pero que eso vaya ligado con una visión de mercado. Vas a descubrir cómo Juanma lo hace, cómo él consigue cautivar a su público y cómo consigue relacionar todo esto con su modelo de negocio. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo... Análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de personas. Hace unas semanas se escuchaba la charla de, del invitado de hoy, una charla que hacía en Gandía, delante de un montón de, de alumnos. ¿no? Y me parecía súper interesante el enfoque que daba sobre cómo, al final, el hecho de conectar con una emoción te ayuda mucho a a comunicar desde, desde la pasión, ¿no? desde transmitir aquellas emociones que realmente sientes en cada momento. Y él hablaba de una anécdota, hablaba de que, bueno, cuando estaba en la radio, cuando estaba en los 40 y realmente había algún grupo, algún grupo musical que al final pues, tenía que proyectar esa música, bueno, más que proyectar, eh, darle al botón y reproducir esa música, el hecho de comunicar algo que a él no le gustaba, pues le provocaba cierto bloqueo. yo, yo creo que en general a todos nos pasa, se nos nota, ¿no? Pero una cosa es hablar de algo y otra es mentir, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto, ¿no? Él, para conectar con esa emoción, para descubrir realmente si, eh, si el grupo al cual eh, iba a, a darle al botón de reproducir no le gustaba, pues buscaba conectar de aquella forma en aquello que. Bueno, en aquello que le parecía interesante. ¿Qué hizo? Pues bueno, se fue a un concierto y en aquel momento conectó. A partir de ese momento, cada vez que le daba el botón de reproducir una canción de héroes, su tono era diferente. ¿Por qué? Porque conectaba con algo. Y realmente él no se sentía impostor. Y yo creo que para eh, personas como, como yo, que tenemos ese valor ¿no? de no sentirnos impostores, de ser honestos, de intentar comunicar um, de una forma natural, siendo nosotros mismos... ¿no? pues eh, desde, desde ese punto de vista me parece un, un, una persona súper interesante, la vamos a descubrir sobre todo, aparte de que bueno tiene una una pata de comunicador bestial, no lleva muchísimos años en la radio ahora con su propia productora, pero vamos a entrar en una pata eh, o sea, que me encanta, que es cómo él liga la visión de negocio con la comunicación, con también con la producción de podcast. No sé si lo conoces, pero Juan Ortega lleva más de 20 años en el mundo de la comunicación, desde la radio, ahora enfocado con su productora en el mundo podcast, y por eso pues, le doy la bienvenida. Muy buenas, Juama.
0: Hola, amigo.
1: <ríe> y sobre intro, todo ¿no? darle las... Sí, 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 Dar, darte wow. las gracias porque, Jorge, estás, como decimos aquí en Galicia, estás escarallado, estás con, sí. eh, con un virus que te está eh, pues, fastidiando es. un poco.
0: No quiere, no quiere decirlo, es discreto, no quiere decir que es un COVID como <risa> una casa, pero está bien que lo digamos, Jesús, porque hay, hay quien piensa que el COVID se ha marchado. El COVID está aquí y el COVID a mí me acaba de coger y me ha cogido fuertecito, o sea que…
1: Claro, tío, se te nota en la voz. Pero yo creo que hay que ponerlo en situación porque al final, joder, si alguien te va a escuchar, que sepa que realmente, pues, eh, eh, estás cansado, estás, pero aún así has decidido sí. Eh, sí. No, no, no rechazar la, no la fecha. No implica demasiado. Justo. Genial. Bueno, eres un currante, Nato, y de hecho, eh, joder, te escuchaba en muchas de tus entrevistas, ¿no? Que decías, joder, eh, eh, cuando trabajaba en la radio, pues trabajaba, no sé, 15, 20 horas. Por, por, por decirlo de alguna manera. Igual no estabas allí físicamente, pero sí que estabas sí. trabajando mentalmente. no Y ahora con tu productora, incluso trabajas menos horas. O, en caso de que trabajes las mismas, el cansancio no es el mismo. ¿no? Es Entonces, antes de entrar ahí en ese terreno, sí que, y para, eh, para ahondar un poco en, en de dónde vienes, hacia dónde vas, quiero que me digas las dos claves. Las, aquellas dos cosas que han hecho que tú seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora.
0: Ser yo. <risa> Dos palabras. No, a ver. Eh, sí, tiene que ver. Es decir, que, que hacerlo personal. Hacer las cosas de manera personal. No, Ahora llega la inteligencia artificial y todo el mundo cree que le va a quitar el trabajo. Pero si tu trabajo lo puede quitar una IA, es que tu trabajo no está bien hecho. O sea, lo bonito de esto es Ser capaz de hacerlo personal, de no dejar, eh, oye, di, haz un post a, li, a la IA, haz un post diciendo que voy a entrevistar a Juanma, tal, ta, ta, y la, el post con sus con, eh, emoticonos te lo hace. Pero entonces recibiremos 10 mil millones de invitaciones similares y todas serán iguales. Entonces, lo único que yo he hecho, mi, mi único mérito, Jesús, es, es hacer lo que a mí me gusta hacer. Entonces, pues cuando estaba en los 40, como entré en los 40, pues le robé la tabla de planchar a mi madre. Puse encima dos platos giradiscos, una antena en el balcón y me lo monté para emitir. Pues de la misma manera que cuando en el año 2006, 2007 eh, nadie sabía lo que era un podcast, yo creé mi primer podcast y me busqué la manera de que hacer un RSS sindicado, un XML, lo publicaba en iTunes. En fin, había que buscar la manera, ¿no? Entonces, al final, cuando uno es el mismo, cuando cada uno somos nosotros mismos buscar la manera de, de, de hacer lo posible, eso viene después. Y eso es un, el único mérito que puede uno tener, que es encontrar la manera. Pero lo más importante es hacer lo que te guste, lo que quieres hacer en
1: la vida. Me estoy acordando de una de esas reuniones, en, en una de tus charlas, ¿no? que decías que estabas allí con... No, no recuerdo quién era, yo creo que era Chrysler, que ibas a sí. probar su coche y tenías que hacer una cuña. ¿no? Y no dejaste de ser tú mismo y dijiste es que yo no puedo hablar de un... O sea, no tengo carne de conducir, no conduzco, Exacto. necesito... Necesito saber qué se siente, ¿no? Y hasta, hasta en esos momentos que dices tú, joder, están ahí todos encamisados con su corbatita, con no sé qué, con la, toda la cúpula de Chrysler, pues hasta qué punto no perder nuestra esencia en esos momentos. Yo creo que eso te reafirma sí. aún más.
0: Sí, es exactamente el corolario de lo que estábamos diciendo. Joder, Jesús, lo primero, me fascina cómo te acuerdas de las cosas que digo. Me, me deja un poco, ostras, qué fuerte, que a veces uno cree que no le escuchan las cosas y a, y a veces hay personas como tú, Jesús, que se fija en todo y que tienen muchísima atención. Yo te lo agradezco en el alma. Eh, sí, realmente el, el, el momento aquel fue un momento de lo que estamos hablando de autenticidad, ¿no? Eh, bueno, de hecho, bueno, pues la, la, muchas de las personas que están, están en aquella reunión continuó teniendo relación con ellos, quiero decir que, que no fue mal. Eh, efectivamente, me tocaba hacer una campaña para el Jeep edición especial 75 aniversario eh, y yo no, 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 no tenía carne de conducir, entonces se me ocurrió decirlo. Hay muy poca gente que realmente hace ese ejercicio de decir, mira, perdona, es que yo no conduzco, es más, no me gusta. Y alguien podría decir, mira, no, te, no vayas de estrella porque no se trata de que tú conduzcas, se trata de que hables y hablar, sabes, ya. Pero si tengo que transmitir valores de un coche, lo que necesito es conocerlos, así que llévame a dar una vuelta. Y se creían que era broma. Y fui al día siguiente a, la, a algún concesionario y me efectivamente cogieron un, un Jeep y me llevaron a dar una vuelta. Y me gustó tanto que me acabé sacando el carnet de conducir <risas> y no paraba hasta conducir 200 kilómetros diarios. Esto lo cuento lo cuento muy a menudo porque es un ejemplo de cómo eh, incluso el mundo de la publicidad puede ayudarte a ti si vives las cosas, ¿no? si no se convierte en un cliente más o un copy más. Dice, bueno, y, y no, di, di Jesús, di, di perdona.
1: No, no, tal cual, y me estoy acordando de, de Pablo Herreros, ¿no? que al final eh, sí. que, um, también es, um, eh, bueno, no sé si es partner de, de Volvo, ¿no? pero él hace unos anuncios también bastante, sí. Um, sí, sí. porque se siente identificado con la marca, tiene claro. un Volvo, ¿no? ese claro. tipo de anuncios, que al final está embarcado, en, en, englobado dentro del branded content, ¿no? pero para no ser técnicos, tú dices algo así como que las marcas molan, pero, eh, algo como que las marcas son guays y la publi mola, porque es como que relacionamos que la publi es mala es, y, y, y es un error yo creo que eso es lo, una de las cosas que, que impide que podamos generar negocio al final las te, marcas son te, las que te, tienen la pasta no déjame que matice da, da, dale.
0: eso te matizo dale. Jesús porque no es que la publi sea mala, es que hay mala publicidad también hay buena hay anuncios que son maravillosos, pero entiendo lo que el mensaje que, que sí. mucha gente piensa. ¡Ah, la publicidad! Con tal de quitarme la... Estoy harto de publicidad. Claro, ¿pero por qué? Porque la publicidad, por definición, es machacona. Entonces, si, sí. si somos machacones, si somos compra mi coche, compra tu... compramos tu coche, compramos tu coche, entonces es normal que molestemos. A mí me parece que un anuncio del tipo compramos mi coche, compramos tu coche, compramos tu coche, es hacer así, así, sí. en el oído de la gente. Entonces, puede ser muy efectivo, puede funcionarte muy bien, pero es agresión. Entonces, yo percibo que hay mucha publicidad que es una agresión. Por ejemplo, yo voy a ver una página web de algo que me interesa, ¿no? Hago clic y no obtengo lo que he ido a buscar. Me aparece... Me tapan, no sé qué. Me sale una persona hablando de algo que no tiene nada que ver y yo digo, esto es agresión. Me están agrediendo como, como, como persona. Yo no he pedido que me hablen de nada y se están metiendo aquí, en mi, en mi discurrir diario, ¿Con qué permiso? Si yo, has hecho clic y yo quiero acceder. Entonces, ¿dónde está la solución en el Branded Content? En hacer que la publicidad no sea publicidad, que sea contenido. Que las marcas hablen a través del contenido. Por eso estoy súper comprometido con la BCMA, con la Branded Content Marketing Association, y por eso ahora mi máxima ocupación en Estudios Quinto Nivel es generar Branded Podcast, que es permitir que las marcas y las empresas hablen a través del podcast.
1: Es que si pensamos un poco, al final, cada, cada podcast tiene un público muy, muy determinado, ¿no? Muy segmentado. Eso te permite, pues, yo qué sé, a cuatro frikis de, de la pesca eh, que quieren, que tienen sí, un público sí. muy, 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 muy comprometido con lo suyo, llegar a ese público, ¿no? Y aparte también, eh, por ejemplo, ¿no? me estoy acordando de un podcast que se llama Espabilismo. Bueno, pues, mmm, ella trabajaba con una asesoría, la asesoría le gustaba cómo trabajaba y mmm, al final integraba, ese anuncio es que, fíjate, con ellos he resuelto este problema. O incluso Oscar Feito, por ejemplo, ¿no? que tiene un podcast de, de marketing digital y habla de Ahrefs, que es una herramienta de SEO, pero él lo que hace es, pues pone ejemplos. Fíjate, esta semana con Ahrefs se ha hecho esto. Vale, ya está. Y, y lo dice abiertamente, no de que es, un, que es un patrocinio, pero porque se siente orgulloso de esa herramienta.
0: Hay demasiados podcasts. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hemos pasado de un dial en el que había... 10 posiciones, que es un Google de 10 posiciones, que era la FM o la M, a 2 millones de podcasts de pronto. Entonces, no hay una, un filtro, no hay un decir, oye, mira, mira, eh, me hace mucha gracia en, yo creo que cualquiera es capaz de hacer un podcast, pero primero debe ser comunicador, es mi opinión. Creo que el micrófono se debe respetar. Como haces tú, Jesús, tú tienes un respeto al micrófono. Hay gente que no respeta el micrófono. Que se pone y hace, bueno, ¿qué pasa? Vale. Válido, válido. Pero respeta. ¿Qué es respetar? Respetar que hay alguien que está invirtiendo su tiempo en escuchar. Entonces yo oigo podcast que se tiran cinco minutos largos hablando de ellos mismos y de nada que tiene que ver con el que está oyendo. Eso es una falta de respeto. Prometer en el título, te voy a hablar de inteligencia artificial. Y luego cinco minutos que... Pues mira, te iba a grabar esta semana, pero esta semana me ha sido imposible porque he tenido trabajo. Entonces iba a pensar en grabar los martes, pero al final grabo los miércoles. Supongo que te dará igual, pero claro, tú ya sabes que puedes, eso sí, suscribirte. Cinco minutos así. Oiga, yo le he dado clic a usted porque me promete que me va a hablar de inteligencia artificial. Hábleme del tema. Entonces creo que hay demasiados podcasts, Jesús. Demasiados. O sea, que está muy bien. Que está muy bien que haya, que, que haya nuevos valores. Yo no estoy en contra de eso. Al contrario, si yo me he dedicado... El, el, el escaso tiempo que he estado coordinando una cadena de radio en, en España ha sido buscando gente. Yo estoy buscando nuevos valores. Es muy difícil encontrar nuevos valores. Pero es que un podcast lo hace cualquiera con un móvil. Entonces, el, el problema aquí es que eh, el hecho de que técnicamente sea posible ha engañado a más de uno que le ha hecho creer que puede ponerse delante del micrófono y empezar a hacer un podcast y pensar que... Y luego, no es que no tiene seguidores... Es que hay demasiados podcasts. Tendría que haber menos. Yo creo menos que hay... Has este abierto dos la... claro.
1: a, a saber todos latas. A mí me gusta esto de abrir sí, latas, pues melones. Nada, claro, claro. Eh, dos latas interesantes. Por un lado, claro, claro. La, de, la del no tener claro a quién estás hablando, al público objetivo. Uno de mis errores. O sea, yo cuando empecé, de hecho, tratando de validar aquella primera idea, ¿no? hace, pues no sé, cinco o seis años, esa, esa primera idea de lanzar mi primer podcast, ¿no? Y... Eh, validaba con, con, con varias personas que conocía en aquel momento, los friends, uh -huh. funs family, típicos, ¿no? Y, y me decían, hostia, tío, es que no tengo claro que, cuál es tu propuesta de valor. no Estás hablando de ti y de lo que quieres conseguir con el podcast, pero no me estás contando nada de, de, lo, de lo que yo me pueda llevar de ese capítulo. Y eso para mí fue un, un, un clic importante, ¿no? Y después hablas de otra cosa, que es el de hay demasiados podcasts. Fíjate, eh, esto a veces, el otro día un, un prospecto me dijo eso, es que no sé si eh, crear un podcast porque ya hay demasiados. Y yo le dije, hostia, pero tú te planteas eh, cuando quieres crear una estrategia en redes si hay demasiadas personas que están en redes. ¿no? Al final es como, depende de, de, de lo que quieras transmitir y, y hacia dónde quieras llegar. ¿no? Entonces, igual es que hay demasiados podcasts, pero hay demasiados podcasts que no... Eh, eh, que no son buenos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Por
0: lógica. Es que es, es, es una cuestión matemática. Si hay tantos, al final es normal que haya algunos que no están bien. Pero claro, ¿quién, es, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal en la audiencia? ¿Pero qué pasa? Sí. Que al final el problema es que tú te vas a Spotify o te vas a Evox o te vas a, a Apple y te los encuentras a todos en el mismo terreno. ¿Qué ocurre? Que entonces viene cuando la plataforma en su magnánimo ¿eh? capacidad para dilucidar lo que está bien y lo que está mal, te dice, esto es lo que yo te recomiendo, estos son mis originals, y aquí tienes el trending de lo que funciona. Y aquí es donde tienen su negocio montado. Es decir, por eso digo que hay demasiados podcasts sí. en muchos sentidos. Porque sí. efectivamente no le puedes negar el derecho a una persona que ¡Anda, sí! a hacer un podcast que lo haga. De hecho, <risa> creo que es una buena idea. Fíjate lo que te digo. Creo que las personas que no hablan bien o que tienen alguna dificultad son los primeros que deberían hacer un podcast. Pero no <risa> gente que no respete el micrófono ni respete el tiempo de la persona que está al otro lado. Esto yo personalmente, éticamente, lo veo mal. Y alguien puede pensar, ¿qué pasa que nos tenemos que poner todos corbata para hablar? No, yo he hecho programas absolutamente irreverentes en la radio que, que, bueno, que he, he, he provocado tensiones en despachos. Yo he hecho las bromas telefónicas de Andaya, ¿qué quieres? O sea, que yo he hecho cosas que, sí. que han molestado a, a dirigentes del gobierno y ha habido llamadas de, oye, esto no lo podéis emitir. Y a mí me han parado cosas que, porque yo soy muy rebelde. Es decir, no estamos hablando de que alguien tiene que hacer un podcast hablando así. De hecho, ahora es el momento de no hablar así. Porque si hablas así, pronto la IA hablará así por ti. No, hablo de ser original, de ser auténtico, de ser tal, pero tener respeto. A la, al oyente. Claro. Y eso es lo que creo es que. que estamos, sea... Eso es
1: cierto, ¿eh? y de hecho, salía en el, en el sketch que hicieron los de Pantomima Full, hablando del podcast, salía precisamente eso, ¿no? Es que no, no tenemos nada de qué hablar. No, esto es sin guiones, esto es. Sí, la improvisación está genial, pero tiene que haber una preparación previa. ¿no? Tiene, la previa, la mejor que improvisación tener curiosi... es la
0: preparada. La mejor improvisación claro, es la preparada, Jesús. Claro. Tienes que Como tener tú.
1: curiosidad por la persona que tienes enfrente, ¿no? Al final Como tienes tú. que saber. Es, es, es un mero respeto. Hmm.
0: Como tú. tú <risa> macho. Es que, perdona, mira, mira mira aquí arriba, mira lo que tiene montado Jesús. Mira el tío cómo se ha currado, o sea, ¿sabes? Se lo trabaja. Que podrá salirle bien o menos bien, pero, joder, el tío lo curra y se lo trabaja y, y lo hace con cariño y lo hace con... De... Yo he oído cada podcast, pero espera, patrocinado, que dices, ¿las marcas que ocurre? Perdona, si, si me embalo, tú, Jesús, me paras, ¿eh? Tú Porque dale, tú yo, dale. Yo soy muy vehemente. Yo ¡buah! lanzo ahí y tal... Pero lo que me encuentro en mi trabajo diario es muchas marcas que, se, que tienen jefes intermedios que es que quieren ser cool, que son guays y la, a la piña le mola, Entonces quieren romper el rollo, ¿sabes? Pero esto no es nuevo. Esto es ahora con el podcast Evidencia, pero llevan tiempo no queriendo locutores en las cuñas. Claro, es que no queremos locutores. No, 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 no no queremos locutores. No, no, queremos eh, una señora cualquiera que pase por la calle, ¿vale? Yo lo he hecho. ¿Sí que tú quieres? Vale. Primera señora que pasa por la calle. Una... No, a la tercera se subió. Grabe usted. Pues digo que tal cosa. Ah, no, no, no. no. Esto no es lo que quiero. Yo quiero algo nat natural, natural, natural. No puedes hacer que una persona cualquiera que no sea locutora hable delante del micro por una razón. Porque no va a ser natural. Porque tienen un micro delante. Entonces, cógete a un profesional que te lo haga natural. Y si el profesional no sabe ser natural, cambia de profesional. Pero esa cosa cool de es que soy ahora la nueva DIRCOM de la empresa tal, y como yo ahora molo tanto, vamos a hacer una cosa. Un podcast irreverente. Un rollo súper cool que no... Grabamos y lo que salga. O cogemos a este que es, da el perfil porque no es comunicador.
1: Es que al final, justo, se relaciona eso de hacer algo que surja. Es que una cosa es que la persona fluya no y que claro. cuente y que se suelte y que se sienta lo suficientemente claro. cómodo, pero hay que, hay que tenerlo preparado. no Es que si no lo tienes preparado, eh, pueden surgir miles de... Esto es como cuando quieres coger el tren. Si improvisas y no sabes bien, a qué hora lo... sale, pues sí, lo más que... probable es que lo pierdas. Yo voy a la estación ya a ver. A ver lo que pasa, ¿no? Sí, justo, está está tío. De hecho, a ver, ahí, ahí sí que ha, ha habido un cambio importante no en la comunicación, ¿no? De hecho, hay muchas personas que relacionan radio con... Uf, eso es la vieja escuela. Pero es que hay programas de radio que son muy buenos. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es el... el, el bueno, eh, la interpretación de lo que, lo que es un medio de comunicación. Y me explico con esto. Es como que... Um, quizá lo que tú dices, no hacer esas voces, ese, esa comunicación de que, que puedes ver en el telediario, no que es como muy mm, artificial, pues eso no está de moda. O sea, porque no conecta. no Pero eh, irse al otro extremo también no, no tiene mucho sentido, porque al final es como soy super cool. Sí. ¿A dónde quiero ir? Para centrar un poco todo esto. Sí, sí, sí. Que básicamente ha cambiado el estilo de comunicación que nos gusta recibir. Preferimos a personas que sean naturales. no Pero a veces pienso ¿no? y digo, ¿hasta qué punto antes las personas en, comunicando no eran naturales? Sí que eran naturales, era la naturalidad del momento, ¿o no? Eh, quiero reflexionar un poco sobre esto porque es, es interesante Jesús. el cambio.
0: Me gusta mucho y te voy a decir que tiene una fecha exacta el cambio. Uh -huh. Hay un cambio que es el año 2000 y ese cambio se llama Gran Hermano. Uh -huh. Tú miras los medios de comunicación antes de Gran Hermano y después de Gran Hermano. ¿Por qué fue un éxito hace 23 años, Gran Hermano? Porque era la primera vez en la que las personas normales hablaban. Y esto cambió el chip. De pronto era, ala, pero si este no es un locutor que está... Señoras y señores, buenas tardes. En nuestra programación de tarde podrán ver los siguientes espacios. No, era alguien que era... ¿Quién me pone la pierna encima? Y ya, ya nos, nos flipaba porque era natural. Ahora, Gran Hermano... Hecho como en el año 2000 funcionaría? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo el día. Es que son los reels. Sí. La gente haciendo reels. Ahí empezó todo. ¿Qué ocurrió? Que las redes sociales terminaron de, 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 de asentar el tema. Pero tú, de verdad, yo, yo es que me gusta mucho escuchar programas antiguos de radio. que uh -huh. no solamente españoles, eh, también internacionales, sobre todo norteamericanos. ¿no? Eh, Casey Kasem, eh, el American Top 40 original de los años 60, 70. Me encanta oírlo porque es una fuente de inspiración. Radio de FM de los 90, del gran momento del boom de las FMs en Nueva York. Había cada, cada showman al micrófono impresionante. Eso me, me sirve de inspiración. Pero ha habido un antes y un después. Y tú lo explicas muy bien, Jesús. Ahora la, la gente quiere naturalidad, quieren cercanía, quieren que hablemos de tú a tú y solo algunos pueden hacerlo. ¿Todo el mundo puede hacer un podcast? Sí. ¿Cuántas personas pueden comunicar sin hacer perder el tiempo? ¿Cuántas personas pueden comunicar centrando en la idea, explicándose bien? Y otra cosa que parece una perogrullada, Jesús, pero ocurre incluso con menciones publicitarias. Se entiende lo que, dicen. que se entiende lo que dicen. Que se entienda lo que dicen. Que no es respeto ni siquiera las marcas. Porque no decimos bien a la marca. Es que no decimos bien a la marca. ¿verdad? Perdona, ¿qué ha dicho? Es que te está pagando el dinero que, que tú estás, lo que comes, la marca. Por lo menos, pronúnciala bien. Claro. ¿Sabes? De verdad, ¿eh? Es que estoy escuchando menciones publicitarias que no sé qué. ha dicho? Respeto. O sea, solo no no busco corbata. Joder, yo estoy en camiseta. Estoy con Covid. Malo. pero, pero por lo menos respetemos, ¿no?
1: Esto me hace pensar ejemplo. en. en... En lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que eh, por, por mi forma de entender la comunicación, yo conecto mucho más con, con ese tipo de, de programas, ¿no? Pero eh, también me gusta ver programas antiguos. De hecho, el otro día estaba viendo entrevistas de, de ¿cómo se llama? este Quintero, ¿no? sí. que, que al final era esas, esos silencios eternos, ¿no? sí. A mí me, me parece muy inspirador para, sí. para, para entrevistar. Y, y a veces digo, joder lo diferencial dentro de unos años será volver a ser megaprofesionales. Es que a veces lo pienso ¿no? y digo yo, ¿cómo, cómo puede cambiar nuestra forma también de entender la comunicación y digas, hostia, pues ahora me, me gusta más este tío que veo que está súper preparado, súper tal, ¿no? No sé, esto sí, divagar y, y me encanta eso. No, de, no, no, de no, no, estás
0: acertando plenamente, Jesús, porque efectivamente esa es la vuelta de tuerca y eso es lo que me estoy encontrando en el mercado y afortunadamente Toca Madera no me está yendo mal. Gente que ha querido ser muy cool, que es que somos muy modernos, somos tal, pero luego dices: Un momento, pero ¿en manos de quién ponemos la marca? Entonces, de pronto yo digo: Hola, pues aquí estoy yo con mi modestia aparte, premio Ondas, dos antenas de oro, premio de la Academia de la Radio, mejor prescriptor publicitario, premio, premio control de creatividad publicitaria. O sea, un tipo que, que certificado, al menos no te va a decir, la marca. O, o si habla de la marca, se lo va a creer, que esta es otra de las cosas que veo. Yo. Es muy interesante. Mi paso por Antena 3 en televisión fue breve, eh, fue en el programa de, de, de Por las Mañanas. De, de, el COVID lo que tiene, a veces es que te borran las cosas, es, es interesantísimo sí. del COVID, ¿eh? Pum, te deja. Eh, espejo Público, gracias, eso. En Espejo Público, <risa> eh, Susana Griso. Susana Griso, efectivamente me tengo borroso a este. eh, pues eh, eh, he intervenido varias veces, tal, interve pero yo le decía al equipo de Antena 3, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Las menciones. Las menciones publicitarias, porque en, por ley han de ser de dos minutos y yo veo cómo sufre la gente y cómo aquí pone estoy haciendo, aquí vendiendo la moto y no me creo nada de lo que estoy haciendo. No lo digo por todo el mundo. Hay gente muy buena haciendo menciones, ojo, eh, en la televisión. Hay gente muy buena, ojo. Pero por lo general, Aquí pone, no me lo creo. Entonces yo sí, dije, sí. Eh, quiero hacer... En... Bueno, quizá hay un camino, que es que te conviertas en colaborador del programa y luego veamos a ver si conseguimos vender menciones con eso. Digo, perfecto. Pero yo iba por las menciones. A mí hablar de música, pues vale, hablo de música. Pero es que yo lo que quiero es creerme una marca, apasionarme con ella y contar lo bueno que tiene para el mundo. Eso es lo que a mí me gusta hacer en comunicación. ¿Te he convencido?
1: Es que al final ahí estás hablando de un beneficio y no estás hablando de algo genérico. Claro. Esto es como colchones lo monaco, no sé qué. Mi amigo no Joaquín conecto.
0: es de mi jornada. Mi amigo Joaquín Prates de mi jornada. Él y yo convivimos precisamente en el hoy por hoy, en la cadena SER, en un momento en el que se requería eso. Y juntos entendimos que si teníamos que mencionar un producto, una marca, tenía que ser desde la convicción. Y ahí le tienes. Se lo cree, lo que hace, claro. Es de mi jornada, es de, es de nuestra, nuestra escuela, de las de tenemos que creernos. Pero
1: eso ¿sí? no cambia, tío. No cambia porque, o sea, yo percibo, eh, escucho muchos podcasts, ¿no? Y cuando realmente el patrocinio, o llamémosle como el acuerdo que tenga con esa, con esa marca, viene porque realmente, joder, se lleva bien con la empresa, comparten valores lo que sea, se nota y no es un anuncio, al final no percibes un anuncio no, no percibes ese corte, esa diferencia entre el contenido y la publicidad ¿no? claro. de hecho el otro día hablabas de precisamente de, de eh, pues en este programa, ponías un ejemplo en este programa si no hay que poner publi no, no la ponemos, ¿no? y era como una totalmente, falta de respeto hacia aquellas, aquellas marcas totalmente. que te... Que
0: te... Sí, sí, totalmente, eso lo escuché yo en la radio a cargo de un comunicador, y lo denuncié a través de mi columna del, del diario El Independiente. Sí, un comunicador se permitió, como había batido récords y había conseguido un premio importante, decir eso en antena. Si no entra la publi hoy, ¡que no entre! Tú imagínate el respeto a las familias de las personas del departamento comercial, a los anunciantes que hacen un esfuerzo importantísimo de su presupuesto, se lo sacan de su pan y de sus hijos, para dárselo a la empresa a la que tú representas con tu micrófono. Una vez más, volvemos a lo mismo Jesús, no se respeta el micrófono a veces. Y a mí me resulta ofensivo. Ten respeto para quien te paga, ten respeto para quien apuesta por ti. Otra cosa es que tú digas, mira, no quiero hacer esta publicidad. Absolutamente válido. Yo te lo digo porque hay personas en mi entorno, yo, amigos míos, que dicen, oye, yo no quiero anunciar esto. Perfecto. Me ha pasado hace poco, además, con una presentadora de televisión que queríamos involucrarla en un proyecto muy bonito, además con beneficios para la gente, y dijo, no quiero, porque no quiero que se me identifique con este producto. Y no era alcohol, ni tabaco, ni bebida, era una cuestión cosmética. Pero me pareció razonable, digo, muy bien, no hay ningún problema. No, no contamos contigo, contamos con otra persona. Eso me parece súper, es que de hecho eso el respeto. Antes de hacer algo que no me voy a creer, mirad, no lo hago. ¿Vale? Estás en tu libertad y en tu derecho. No tienes por qué hacerlo. Ahora, en antena, utilizar los recursos y los kilovatios de potencia de antena de FM que te da la casa para la que trabajas, para decir tú que no te da la gana poner la publicidad, me parece de una falta de respeto. Pero esto lo genera un ecosistema, el radiofónico, de personas que llevan con los sueldos congelados cinco años o más, con unos costes estructurales est extraordinarios. Yo voy a lanzar una, una, la pregunta una vez más. ¿Alguien sabe cuánto gasta de luz una cadena de radio? ¿Sabes la cantidad de kilovatios día y noche que consume una cadena de radio? ¿Sabemos la importancia de lo poco ecológico que resulta una cadena de FM? Si una cadena de FM puede decir, yo soy el más ecológico. Vale, apaga los transmisores. Al menos la onda media. No, la onda media que tengo todavía mil oyentes, hay que rascanos Si quieres ser ecológico, sé ecológico. Entonces, hay un problema estructural. Resulta que tenemos más jefes que indios. Está el director, el subdirector, el director de nacional, el de internacional, el de local, el de comercial, el comercial local, el comercial de cadena, el comercial. Y todos cobran y todos ganan y todos comen. El talento. No sé, yo, yo hablo con los directivos de la radio y me los encuentro en fiestas y tal. ¿Qué tal vas? Y dice, bien. Aquí cuadrando el Excel. ¿Desarrollar proyecto? ¿Desarrollar talento? ¿Mimar talento? No. A mí me han llegado a decir, mira, Juanma, ni te tocamos, tío. Ni te tocamos. O sea, sabemos que estás haciendo cosas que molan, pero no te podemos tocar porque no me cuadra el Excel. Digo, pues déjame que verás tú cómo le sacamos partido, porque me diga, dedica...
1: ya, pero es que me descuadra la cuenta. Es, es que a, lo, lo, percibo en, o, o sea, lo que percibo en todo lo que dices es eh, ese ir por la vida con, con, con valores, ¿no? O sea, hacia donde tú quieres ir, ¿no? Al final, eh, lo que yo he investigado de ti, ¿no? Y, y lo que conozco por, por seguirte es que. Bueno, pues en tu época de la radio en los últimos pues como que no te sentías del todo identificado, ¿no? Ni en el modelo de negocio ni con eh, ni, ni, <risa> eh, bueno, con determinados aspectos, ¿no? Que no que no voy a entrar, pero y
0: Puedes entrar eh por mí no hay problema, ¿eh? <risa> <Vale>. <risa> que no lo hagas por pero, mí, po vamos.
1: No, no, ¿sabes por qué? Es que yo creo que hemos cambiado bastante. Yo, de hecho, el hecho de emprender fue, pues, el, lo que activó el resorte fue el nacimiento de mi hija. Y a partir de ese momento empecé a valorar determinadas cosas que hasta ese momento no me había parado a pensar, ¿no? Entonces, cuando tenemos un clic, ¿no? En tu caso fue, pues, eso, estabas, eh, tuviste un desmayo después de unas elecciones, estaba... Eh, el 4 mal.
0: las últimas elecciones.
1: Justo, tiempo, y dijiste, hostia, qué coño estoy haciendo con mi vida, ¿no? Empecé, sí, más o menos. Y ahí es cuando, cuando justo, cuando, cuando <risa> haces ese clic, es cuando de repente empiezas a valorar determinadas cosas. Sí. Que después también tenemos que tener dinero para comer, obviamente, ¿no? Pero eh, sí. el, 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 cuando ya tienes ese soporte de dinero, el perseguir esos sueños, ¿no? Y, y, y una de las cosas chulas que decías es que, claro, estoy trabajando 14 horas, pero es que son para mí proyecto. Sí.
0: El proyecto, eso es. A ver, yo lo que no, estoy, no es que no esté de acuerdo, sino que la situación es la que es. Yo no, no creo que haya culpables en esa situación. La radio está como está por, por definición. Que podríamos decir, oye, que cuando Juan Ortega decía que Internet hicimos la primera web de los 40 en el año 96, que la programé yo, tal, 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 que ya avisé de que realmente los automatismos y la entrada de la informática. Yo viví la incorporación del ordenador, del audio en, en los en la, y, siempre, y recuerdo el informe que envié urgentemente a, los, a las altas cúpulas de, de la radio en ese momento, que era, por favor, utilicémoslo para mejorar, pero no para ahorrarnos personal, automatizar la emisión. Vamos a... a que, al final ha sido una mezcla de ambas cosas. Pero bueno, quiero decir con esto que no es una cuestión de es que hacen mal las cosas. No, es lo que toca. Ahora hay un dial sí. infinito. Hay un millón. No, hay, no, no es... Claro, es que... Tenías que ser muy malo para, de un, en un Google de 10 posiciones, no ser uno de los escuchados. Es que la gente, al final, caía en tu, en tu dial y te escuchaba. O sea, al final tienes esa lógica. Ahora hay un millón. Muy bien. ¿Qué están haciendo las, las marcas? Aprovechar las marcas, no, perdón, las marcas de radio, me refiero. Aprovechar el tirón que tienen, de que tienen un sello, para generar en el mundo online una presencia, ¿vale? Esto está, esto está bien y es la manera. Que llega tarde, sí. Que siguen teniendo costes estructurales enormes. Enormes. Más de los que, de los que, no, lo que pueden contar. Claro. Porque cuando yo... Me he enfrentado también a este Excel, ¿eh? Yo también he tenido que enfrentarme al Excel. Y que cuadre.
1: Es que esto es como y, la... Eh, eh, no sé si has visto la peli esta de, de Spotify. Que, ah. eh, que eh, es una serie documental, ¿no? Que al final... El, las industria, la industria discográfica tuvo que cambiar completamente su modelo de negocio y con la radio sucede lo mismo. Me estoy Exacto. acordando de Jorge Coronado, que lo he tenido también aquí, que él estaba en una radio local, en, en, no recuerdo, no sé si era Mijas o eh, era en la zona, de en la provincia de Málaga, ¿no? Y, y hablaba de que ellos estaban en la radio, ahí, eh, no conseguían patrocinios y tenían una radio en un garaje en aquel momento estoy exagerando la situación, pero básicamente eran unos chavales desde su casa que conseguían tener más audiencia, una radio pirateada, que la propia radio. ¿Por qué? Porque tenían muy claro quién era su tribu, ¿no? quién eran aquellos que le seguían, esa comunidad, eso tan importante que es clave ahora ¿no? para poder montar tus audiencias.
0: Sí, en ese sentido... Sí, perdón, continúo, disculpa, Jesús.
1: Estaba pensando en eso y cómo... Una de las cosas que más, desde mi punto de vista, ¿no? que más le cuesta a la gente es ligar comunicación y negocio. ¿no? O sea, que al final que tengas un canal de comunicación, pero que, que eso se convierta en, en leads, que eso se convierta en ventas. Y es uno de las de los temas principales de esta charla ¿no? que quiero tratar contigo. ¿Cómo consigues tú ligar esas dos esas dos patas? Que es la clave para, para montar un negocio. no? Comunicación, producción y ventas. Para que realmente claro. tus clientes obtengan resultados.
0: Mira, eh, ¿recuerdas lo que hablamos de cuando dejé la radio? Claro, yo pensé, ostras, sí. eh, de, de, pierdo unos ingresos importantes porque realmente tengo que decir que a mí la radio me trató siempre muy bien. En, en todos los medios en los que he estado, se me ha pagado muy bien. Oye, estoy muy borroso, ¿eh? Ahora ya Sí, que...
1: a mí me pasa a veces, se Uy, desenfoca la cámara.
0: El, el sistema este automático de enfoque. Bueno, sí. decía que que hay que en ese momento yo, yo realmente tengo que reconocer que pasé miedo. Dije, ostras, ¿ahora qué? No? Tengo una productora, pero tampoco es para echar cohetes. Faltaba solamente dedicarse un poco. Pero dedicarse desde lo que estás diciendo, Jesús, con mucha razón. Te, podemos tener una radio y divertirnos mucho. Pero esto, no olvidemos que si no es un negocio, no es sostenible. Entonces, la charla de Gandía, que me ha recordado ahora con la universidad, maravillosa charla y encantadísimo de conocer a la gente que, que, que lo llevo a cabo, es, si no hay dinero, no es sostenible. Entonces... Tú puedes decir, hago el, 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 el cojo podcast, perdóname la expresión, hago el cojo podcast, ¿no? Pero si no lo oye nadie, si eso no, no tiene una promoción, al final no podré ir el martes porque tengo que trabajar, el miércoles porque tengo no sé qué, el jueves porque voy con mi hija, no sé qué. O sea, al final, para que sea sostenible una iniciativa de podcast, tiene que ser rentable. Problema, que la gente quiere que sea rentable ya, y no. Hay un recorrido. Tienes que ir creando lo que tú has dicho, la tribu, la fidelidad, tal. Entonces, el, el gran esfuerzo y lo que me faltaba a mí, el chip que me faltaba saliendo de los medios tradicionales, es el de, vamos a ver, hay que partir de cero. Esto es un negocio. Esto no es hacer lo que nos gusta, o un programa chulo, o un podcast chulo. Esto tiene que ser un negocio. Para que sea un negocio, alguien tiene que estar dispuesto a hacer el gesto de sacar la cartera y decir, a ver, voy a sacar este billete de 50 y te voy a dar, no este, no, te voy a dar 100 más para que hagas tu trabajo. Este paso, cuando tú te metes en la cabeza de este es el paso que alguien tiene que dar o tiene que hacer así, una firmita o un ok en un mail para darte dinero, tiene que ser a cambio de algo. No vale, es que yo soy muy guay, a la peña le molo. Enhorabuena. En el 1.0 si era así, Jesús. Yo soy guay, a la peña le molo, trabajo para una radio, hay un departamento comercial, me venden a mí como talento a través de una antena, que hago un programa eh, cambio. No. Ahora es, ¿yo exactamente por qué estoy pagando? Entonces tienes que vender algo más que talento y algo más de que... Tienes que vender algo que, que le resulte interesante al comprador. Entonces tengo reuniones con algunos clientes que te dicen y esto yo... Está muy bien lo del grande podcast, pero ¿yo qué obtengo? ¿no? Y ahí es donde yo le digo, mira, ¿qué obtienes por ese dinero? Tal, 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 tal. Y lo vamos a conseguir así. Y entonces, ¿cuándo funciona? Y ahora, afortunadamente, vivo de esto y no creo que quede muy modesto decirlo, pero desde luego, ojalá hubiera salido antes, porque cobro magia con la radio.
1: Qué bueno, tío. Tengo esa Entiendo suerte, que sí. al final llegar a ese speech de venta eh, ha sido mucho escuchar. Escuchar y claro, escuchar a, claro. a todas las marcas, ¿no? Claro.
0: Claro, las primeras tortas fueron muy grandes. Claro, al principio eran reuniones en las que yo vendía conceptos. Mira qué chulo este podcast. Podríamos hacer un podcast de no sé qué. No te digo ejemplos por no... Porque las ideas a veces eran buenas. Y decía yo, oye, ¿por qué no hacemos tal? Y, y la marca decía, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Vale. Al final dices, mira, tranquilo. ¿Qué vas a obtener? Esto, esto, esto y esto. Y además esto te va a servir para esto otro. Y además ponemos unos KPIs muy concretos que son, si esto ha ido por debajo, mal. Si ha ido por encima, bien. Así ya lo puedes medir. Ay, qué guay, perfecto. Pues así.
1: Y eso que funciona. bueno, eh, comunicación de nuevo. O sea, antes, no, antes hablabas en tu lenguaje, ahora hablas Perfecto. en el lenguaje de ellos, en lo, que, de, en lo que eso ellos es. quieren conseguir.
0: Eso es, eso es. Eso no quita para que haya más de un DIRCOM o algún director de marketing o publicidad que es que soy tan cool que yo paso de las data. Vale, 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 son casos. Y yo soy súper seguidor del podcast de pum que hacen una cosa muy rara que es hacerlo boca abajo. Muy bien. Y soy súper cool por hacerlo al revés, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que luego en las presentaciones sacan los followers o sacan los impactos o los no sé qué. Y muchas veces, alguien lo tiene que decir, compran, compran datos para poder justificar una acción. Esto es muy fuerte, pero esto se hace. Y alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que decir. Que hay quien compra datos para poder decir al final de la proyección del case... El case, ¿sabes? El, para quien no está familiarizado el caso, ¿no? Que son pequeños normalmente vídeos que se hacen una presentación de la acción, la acción que se ha hecho de contenido y al final, ¡más de 500.000 impactos! Y está medido relativamente. Dos millones de personas. Bueno, ha sumado los, las audiencias de un capítulo y otro, pero la misma persona ha escuchado cinco capítulos. No sé, digo que a lo mejor no está bien calculado eso. O sea, si había una auditoría de los datos que dan los cases... ¡Cuidado! <risa> Más de uno tendría que envainársela. Con perdón, ¿eh? A mí me tenía que decir.
1: Da para pensar eso, ¿no? Sí. Al final depende de, bueno, de lo ético que seas o de lo que quieras transmitir o sí. muchas cosas hay ahí de por medio. Sí,
0: sí, pero el, el éxito no se puede eh, comprar fácilmente. El éxito es caro. ¿Es posible? Con personas que han tenido éxito, sí. Es decir, tú no puedes hacer un éxito de cualquier cosa. Lo demuestra el hecho de que hay personas que no esperaban tener un éxito y ahora lo tienen imparable. Hay influencers que no esperaban ser un éxito y de pronto han sido un éxito porque ya eran un éxito. Lo que faltaba era que los medios se dieran cuenta de que hay un éxito ahí. Yo he visto casos muy bonitos de personas a las que yo he querido fichar para la radio. No he podido porque, como sabes, por temas de salud lo tuve que dejar y ahora veo que lo están petando y digo ¡Era buena la apuesta! El talento tiene un valor especialmente importante estos días. El ser una persona de éxito. O eres o no eres de éxito. Eso está claro. ¿Qué pasa? Que es caro. Entonces la gente lo que quiere es apuesto por este rollo que es tal y me sale a cuenta, no sé qué, no sé cuánto, y a ver si crece. Orgánico, Organic. Esto es organic todo. Vale, suerte, suerte. No, le meto pay y así ya. El éxito es caro. Pero te lo puede hacer solo la persona que ya ha tenido éxito. Es decir, que te demuestra que es una persona de éxito. Esto es un gran mensaje para las personas que creen que haciendo una cosa súper cool con cuatro personas que... No, hazlo con alguien que realmente... Mira, me llama mucho la atención una, una persona a la que quiero muchísimo. Me dijo una vez, eh, tú cuando hables con alguien, pregúntate quién es, qué ha hecho. ¿no? Entonces, si estoy reunido con un directivo, dices, a ver, esta persona... Hostia, este es el directivo que hizo posible tal y cual programa o tal y cual cosa. Hostia, este fue el tío que consiguió... Que toda España estuviera pendiente de la tele. Este tío fue el que hizo tal. Ahora, ¿qué ocurre, Jesús? Que el más tonto resulta que es un super gurú. Que es que ahora vivimos en la sociedad del gurú. Que es que todo el mundo es aquí la leche. Y estás reunido con una persona que va de algo que le han encargado un puesto concreto porque tenía un cierto currículum y dice, es que yo soy el de... Vale. ¿Pero qué has hecho tú en, en la vida? ¿Qué has aportado? No es que yo soy el de, yo qué sé, te gusta conducir. Coño, pues ya me siento contigo, tío, que tú eres un cara de la public. Pero es que hay mucho mediocre en, en, en las conversaciones. Y, y uno tiene que preguntarse, ¿realmente estamos hablando el mismo lenguaje? O, afortunadamente, yo tengo suerte en eso y me estoy juntando con personas que han hecho cosas. Y son, afortunadamente, puedo decir que todos mis clientes. Mis clientes son personas que han hecho algo significativo que realmente transmiten valores, que se preocupan de que esos valores son así. ¿Sabes? Que, que qué tienen un es, trabajo. Qué, qué estar bonito es
1: sentir admiración por, por tus ¡Claro! clientes.
0: Exacto. Si no te admiro, va a ser complicado. Va a ser complicado. No me lo caberé de creer. Pero, pero todo el mundo tiene un punto para admirarles, ¿eh? no te creas. O sea, yo estoy en un punto en el que en el que puedo, afortunadamente, elegir, es verdad. Pero es bonito... Eh, encontrar la gracia, ¿no? Yo tengo todo tipo... De, tengo un, un cliente maravilloso. Maravilloso. Vale, voy a mencionar, que es García Carrión. Los señores de Fala Corujo y compañía. Hay que entenderla. Fala Corujo es una tipa. ¿Qué ha hecho ella, Joel? La publicidad comparativa le debe tanto. Yo me siento con Fala Corujo y digo, mira lo que tú digas, tía. Lo que, de verdad. Yo puedo venir con una idea, pero seguro que tienes tú más razón. ¿Qué ha hecho Fala Corujo en el mundo de la publicidad? Muchísimo. ¿tá? Entonces, no, es que los parámetros actuales... Parámetros actuales, pero estoy sentado con una persona a la que admiro. Es un ejemplo. Y, y más personas, y todos mis clientes, por suerte... Vamos, eh, Juan Carlos Óptica Roma, que me habrá escuchado mil cuñas en lo que viven en Madrid. Joder, es un tío que lleva toda su vida dedicándose a esto. Es que tiene, tiene un concepto de la comunicación y de la publicidad porque lo llevamos mamando desde, desde tercera generación. Le admiro, me siento con él, y aparte que me... Que veo maravillosa. Pero, joder, de, de tema de comunicación, el tío, ¿sabe? Lleva muchísimos años manteniéndose ahí, expandiéndose y abriendo siete, siete eh, ópticas en Madrid. ¿Quién, ¿Quién soy yo para decirle, no, es que ahora el rollo es otro, ¿sabes? No, tío. Me voy a adaptar. Otra cosa que yo le puedo decir, te propongo que hagamos esto, esto, esto. Tal, y el tío sabe muy bien el, el vender y tiene sus cuñas y tiene su, su concepto y tiene su brand content y introduce a, a su padre que es un, y a su madre que es un... Son gente que sabe perfectamente de lo que habla. Es un ejemplo, ¿no? Ya está. Si me dejas, me, me embalo, ¿eh? Perdona, Jesús.
1: No, no, pero esto esta es la salsa del podcast. O sea, sí, es lo que más lo que sí. más mola. Retuma en mi cabeza la frase del de éxito es caro.
0: Sí, sí, sí. Que nadie piense que es barato. Sí. Lo que pasa es que hay pocas ganas de pagar. La gente tiene muy pocas ganas de hacer esto, de sacar el billetico Pero el éxito es caro, claro. No, es que queremos duros a cuatro pesetas, como decíamos antiguamente, ¿no? Claro, que puede dar la casualidad que es que he apostado, pero claro, yo te, vamos a ver, esto se, se educa, ¿no? Yo no, no me considero un mal cazatalentos. En mi historial hay gente pues como Isidro Montalvo, Raúl Pérez, eh, toda la gente que ha pasado por y que ahora los ves triunfar y dices, olé, mis... o sea, porque dices, ahí están. He tenido olfato para ver gente que tenía un, un talento. Y los he aprovechado y, y hemos, juntos hemos hecho cosas muy bonitas y, y ahí está la historia de la radio, ¿no? Y sigo teniendo un olfato para detectar. Y es verdad que eso tiene un valor también, ¿eh? Y es verdad que en su momento no eran caros. Claro, en su momento, cuando los descubres, vale. Pero tienes que tener a alguien que no es barato para decirte que ese es el que tienes que fichar. Eso ya es un desembolso. No identificamos el éxito con el dinero. Es como que hemos tenido suerte o... No, no, no. Tú paga. Paga a una persona para que elija y paga al talento. Estoy harto de colaboraciones. Esto, Jesús, estoy... de verdad, tengo un filtro en los correos, en el mail, que cuando sale la palabra colaboración se va a no deseado. No, no, colaboraciones no, paga. Menos esto, que es una colaboración, que lo hago a gusto y encantado contigo, Jesús. Pero proyectos que me vienen de, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, esto quién lo paga. Esta pregunta la hago más veces de las que me gustaría. Los proyectos tienen que tener solidez económica. Si no, son ideas que está muy bien que las apuntes y que el día que puedas las haces. Pero no queramos partir de la idea. Partamos de la realización de la idea.
1: ¿no? Es que tiene que haber pasta de por medio. Claro. Porque la pasta lo que hace es genera implicación. Esto es no, como, y, pues y si yo no, qué claro. sé, si vas a dar una formación, Eso la empresa es. te dice, sí, sí. No, no, pues mira, yo es que eh, cobro por anticipado esto para reservarme la fecha. O sea, si, si, si se cae o lo que sea, ¿quién me garantiza? No, Al final, o claro. incluso en una mentoría, ¿no? Si, si tú mm. le dices a la persona, oye, eh, eh, yo cobro por adelantado, esto es cómo funciona la mentoría, ostras, la persona va... Ya le da valor, ¿no? Ya le da valor. Yo tengo y, una y, mentoría y, y... ahora,
0: sí, 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 sí. Perdóname, Jesús, hijo, es que viene a cuento. Eh, no, no, dale, dale, dale. Estoy haciendo mentorías. ¿Vale? Algunas personas. Y una de ellas sé que le ha costado especialmente difícil conseguir el dinero. Y no lo hago por ganar más o menos, porque de verdad que no me saca de pobre más o menos, sino precisamente por lo que dices, por el respeto que implica. Y se lo digo todas las veces que, que, que hablamos. ¿eh? Digo, gracias. Hemos
1: escuchado por tal cual, tal cual. Es que eh, este tema me, me, me apasiona. no sí. He escuchado a miles de mentores, no sé si miles, pero ciento seguro, que dicen sí. que realmente, y yo lo percibí también, con eh, mentorizando a, a, a varios clientes, ¿no? la implicación es. hacia un cambio, porque al final cuando mentorizas a alguien es, es para pasar de A es. a B.
0: Exactamente,
1: es Está en un punto y quiere llegar a otro. Eh, de hecho, escuchaba hace tiempo, no recuerdo quién era, no sé si era Pablo Reros, no que hablaba que, mm. que le regalara a, a su hermana una mentoría. Mm. Y hasta que no la pagó, no Eso consiguió es. ningún cambio. En era. Creo que no era Pablo Herreros, era otra otra persona. Uh -huh. y, y, y es cierto, ¿no? Hasta qué punto el, el decir, hostia, tío, estoy desembolsando un dinero, pero este dinero lo que va a significar es mi implicación para ese, claro. ese cambio a donde quiero llegar. Claro. claro.
0: Claro, es como el reiki que dicen que si no lo pagas, el reiki para que funcione hay que pagarlo, dicen. Sí, no,
1: cuando animas a un colega, vente conmigo sí. al gimnasio, que no sé qué, qué tal. Si él no tiene implicación, al final eso no va a haber. Y lo Ahí mismo es un, efe, un las... ejemplo
0: de que pagas y no te consigues nada.
1: Claro. Y las colaboraciones es lo mismo, sí, a no ser sí. que realmente sea equitativo, ¿no? Ese, que, que, que lo que te aporte esa persona eh, a nivel personal compense lo, lo, lo que tú quieres conseguir. Habla, estamos hablando de éxito y es un tema que me parece muy interesante. ¿no? Me gustaría saber un poco. Tu opinión sobre el éxito. ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa con las personas que tú ves a tu alrededor? Es decir, pues dices, hostia, yo creo que mmm, tal persona va a ser un éxito. Y hay muchas personas que igual relacionan ser, eh, ser exitoso con, pues yo qué sé, mmm, ser famoso. Pero igual llegan a ser famosos y se sienten vacíos, ¿no? Entonces, vamos a andar en ese tema que me parece apresionante.
0: Está es, es, Efectivamente es un tema que se habla mucho. El éxito efectivamente es subjetivo. Es personal. Cada persona considera un éxito lo, lo que considera un éxito. Yo estoy hablando de, a nivel empresarial y a nivel de datos analíticos. No estamos hablando de lo que consideramos éxito a nivel personal. Evidentemente, eh, hay una reflexión añadida, Jesús, me alegro de que traigas te este tema, porque muchas veces pensamos, el éxito es pues eso, ser famoso, ser rico, ser no sé qué. Vale. Y hay personas que son profundamente desgraciadas siendo ricas y siendo famosas. Esto lo he podido vivir en primera persona y con personas de mi entorno. ¿Qué ocurre? que hay una definición muy bonita que me encanta, que dice que el éxito es vivir en los valores, no en los objetivos. Entonces, claro, si tú vives en los objetivos, te amargarás, porque muy probablemente no los vas a conseguir. Es que mi objetivo es tener un chalé en la playa. Y un chalé en la playa, un chalé en la playa, un chalé en la playa. Vamos a ver, ¿Cuál es tu verdadero valor? ¿Vivir tranquilo, vivir feliz, vivir cerca del mar? Pues o sea, A lo mejor encuentras la manera de vivir cerca del mar, sin necesidad de que sea un chale, un chale, ¿sabes? Esto es lo de, ¿cómo le llaman? ¿El deseo? ¿Cómo se llamaba eso? La, eh, La película. El secreto, el secreto. El secreto. El secreto. El secreto es que tú te pones una imagen y al final lo consigues. Es que a veces no funciona. Mira, el objetivo es siempre una trampa. El objetivo es, es ponerte tú mismo un KPI, un objetivo, y, y eso no tiene por qué funcionar. ¿Qué es mejor vivir en las, en los valores? Valores. ¿Qué significa valor para mí? que estoy aportando, ¿no? mi valor. Y sobre todo, el decir, mira, no será una casa en la playa, pero ¿qué he conseguido? Vivir tranquilo y vivir cerca del mar. Es lo que yo quería. O, ¿Qué, qué, ¿qué quiero? Porque luego hay estadísticas que dicen que la felicidad y la felicidad que va relacionada con el éxito. No, es que el éxito es ser feliz. Muy bien, ¿qué es la felicidad? Relaciones satisfactorias. Dice, anda, pero pues eso lo pueden medir, sí. ¿Cuán, ¿Cuán satisfactoria es tu relación de pareja ¿Cuán satisfactoria es tu relación de amistad o de familia? Y entonces obtendrás la fórmula de la felicidad. O sea, es que no, no hace falta volverse loco.
1: Y, y fíjate qué inteligente es nuestro cuerpo, aunque a veces es tonto, pero eh, a ver, es COVID. inteligente. <risa> <risa> es inteligente, pero yo, por ejemplo, percibo cuando estaba en esa época de cambio, ¿no? de que tuve una crisis existencial, lo que me pedía el cuerpo era tener conversaciones de valor. ¿no? Me pedía eso. A raíz de... Esa fue una de las razones por las que lancé el podcast. Quería hablar con... O sea, sí. tener conversaciones y aprender a escuchar. Que esta es otra de las cosas que... Mmm, bueno, pues yo soltaba mi rollo, la otra soltaba mi rollo y decía yo, hostia, pero no estamos conectados. Algo falla aquí. Y un día me di cuenta porque me dice, hostia, no me estás escuchando. Y dije yo, espera, cierto. no es, eh, Hay ese, ese tipo de personas que, 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 que te hacen eh, pensar. ¿no? Y para mí, por ejemplo, esto... Poder estar charlando contigo, poder charlar con, con personas como las que charlo aquí a diario, para mí es éxito. Porque claro. es satisfacción personal. ¿no?
0: Es, Vives en tus valores. Otras claro. claro. Si, es tu, si tu objetivo fuera voy a conseguir 50.000 followers, pues podría que lo consigues o puede que no. Pero si tu objetivo es vivir en tus valores, que son la conversación, la escucha, el aprendizaje, chico, enhorabuena, es un éxito.
1: Claro, en esa, en esa curiosidad, ¿no? Por, por aprender, sí. por saber nuevas vías. Es, está súper sí, chulo. Sí, sí. sí, sí. Vamos a, a. hostia, Llevamos ya un montón de, de sí, rato charlando. Vamos a entrar acabando, ya en la fase. Sí, sí. sí, vamos a entrar ya en la fase final. Pero antes de entrar ahí, eh, mm. y entrar en las en las preguntas eh, incómodas que yo le llamo. Va. Um, me gustaría hablar un poco contigo sobre un tema que creo que es súper interesante y además disruptivo, sobre todo en el mundo del podcast. ¿No? El otro día hablabas de una herramienta. Que al final, pues, te garantiza, eh, no recuerdo si era HyperTest o algo así, el, el, el nombre de la herramienta, ¿no? que al final uh -huh. te garantiza un número de escuchas, un uh -huh. volumen de, de audiencia, uh -huh. y es brutal respecto al modelo anterior, que era, pues, uh -huh. eso, o bien llegar a acuerdos con influencers o utilizar herramientas como Voice App para hacer eh, uh -huh. intercambio de patrocinios, pero tampoco te garantizaba una, una audiencia. ¿no? Esto, esto es la bomba, ¿no? Es accesible sí. para todo el mundo. <risas>
0: Bueno, si tienes dinero, sí. El éxito no es, no es gratis, ya te lo he dicho antes, es que es así. Claro, nosotros somos, de los, vamos, que yo sepa, los únicos que garantizamos oyentes. Así te lo dejo. Ahora mismo. No, bueno, Es que te van a escuchar 5.000 personas el primer podcast, ya está, te doy la cifra exacta. Ah, pero no, yo no quiero impacto. No, 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 escuchas como, como garantizadas, como, como lo define IAB, personas, o por lo menos IPs, que han estado durante un minuto escuchando tu podcast. A ver, que venga más gente que me diga que lo hace. Yo encantado, estoy escuchando, a ver. Porque es que todas las agencias te dicen, no, impactos, no, impactos, no. Escuchas es que ha habido un minuto de alguien poniendo la orejita, como mínimo, y que luego se ha quedado un ratico. Pero tienes que medir eso y tienes que dar eso, porque eso es lo que quiere el otro. Claro. Entonces el podcast se paraliza cuando dice, pero ¿cuánta gente me escucha? Ah, no sé, Ya ahí vamos mal, ahí vamos mal. Oiga, ¿no? Es que yo tengo que saber cuánta gente me va a escuchar. Eso sí, lo pagas caro. Lo pagas caro. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir el variable. Yo puedo decir, mira, yo asumo el variable. Yo me comprometo a que va a escucharte tantas personas. Ya me buscaré yo la vida para conseguir que la gente lo conozca. Otra cosa es que midamos si el podcast engancha o no, que eso es otra medida, que es el LTR o la, la retención. Eso es otro tema. Pero que tú, que tu podcast lo van a escuchar, yo te doy cifras concretas. Otros te dirán que han tenido impactos, no lo sé, dependemos. Es que eso depende, ¿vale? Esto es así.
1: Una claro, una cosa es hablar de alcance o engagement. Al final tú lo que garantizas sí. es alcance, que llegue. Um, la herramienta se llama Hypercast, hiper que antes lo dije mal, dije, creo que dije hypertest. Um, o sea, entiendo que vosotros llegasteis a un acuerdo con ellos para poder integrar la herramienta ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco todo esto? No sé si puedes desvelarnos o hay...
0: No, en principio hay... Eh, vamos a ver, ahora hay varias... Lo que estás mencionando es una, una de las agencias que hay ahora mismo funcionando en este aspecto, pero ahí vas y hay más opciones. Vale. O sea, el concepto es lo que tiene que dar claro, que es que alguien asume el, 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 el variable, te garantiza una audiencia y asume el variable. Este es el, el proceso. Entonces, sí, hay, hay, pero hay varias maneras de hacerlo, evidentemente. Hay una que es más cara y otra más barata. Y entonces la gracia está en encontrar la, el equilibrio entre... Es decir, es que estoy pagando cada oyente a tres euros. <risa> claro, que te dicen, es de la pasta. O otros que te dicen, no, es que el oyente está a un euro. Es que eso depende. Pero, o sea, el modelo ¿sí que es puede como... sí.
1: ¿Estilo sí, publicidad sí. programática? como en, Claro, eh, o, se puede o, conseguir
0: o no. mediante programática, pero la programática te garantiza oyentes. La programática lo que hace es que te garantice impactos. Uh -huh. Lo que tienes que conseguir es que te garantice oyentes.
1: ¿Y cómo Entonces, funciona exactamente? Qué. No sé si es algo que se pueda compartir.
0: Bueno, porque tampoco es mi negocio exactamente. Yo tengo personas de mi equipo que trabajan en eso. Entonces yo sé que hacen un buen trabajo. Sobre todo, muy importante, esto sí que quiero dejarlo claro, son oyentes afines, es decir, que se hacen tarjeteado, que no es aquello a cascoporro, que es que hay una manera uh -huh. de pensar que es que, ah, es que tú lo vives, el número, no, el número pero acompañado de, porque sabes que si no, al final la escucha, la, la, la retención haría pum, y durarías 30 segundos. Si se quedan, uh -huh. aunque sean un 60 o un 50% hasta el final del capítulo, es porque les toca. Entonces, lo que sí hay que hacer es una labor de tarjetizar muy bien, oye, vale. Este es el público, esta es la audiencia, este es el punto, allí es donde vamos. Se publica en medios que consumen esas personas y a partir de aquí estás mandando impactos. Esos impactos, el embudo para que se conviertan en oyentes, te lo comes tú. Y a la marca lo que le estás vendiendo no es... Yo te vendo medio millón de impactos. Muy bien. Le Estás diciendo, no, no, te van a escuchar 5.000 personas el primer día, por ejemplo, o 10.000. 5.000 es poco, ¿eh? pero bueno, se puede... Claro. Te ¿Pueden garantizar cifras? Esto
1: está enfocado, está enfocado a marcas, está enfocado a profesionales, está enfocado a cualquiera. ¿Cualquiera puede acceder a, a este tipo de servicios o no? ¿O hay un rango?
0: No, es, es, yo lo conté en la charla de Gandía. Efectivamente, tú, por ejemplo, eh, mira, Spotify te hace unas campañas maravillosas para apoyar tus podcasts, pero tienes que soltarles cinco cifras.
1: Sí. Si empiezas en 300 euros, claro. si no recuerdo mal, puedes, puedes hacer Si Sí, y haces una campaña de cuñas. Sí. En unas cuñas
0: y ahí pues a ver si pesca pero eso
1: más bien es para branding no tanto para el alcance porque al final la gente que te escucha en la cuña no va a hacer clic y te va a escuchar el podcast igual
0: yo te puedo generar recordatorio no. de marca yo te puedo decir porque lo hemos hecho sí. que no no es, no te no es muy eficaz, no es muy eficaz. Claro. la cuña para llevarte a un podcast no es muy eficaz ya me puedo ganar aquí la bronca la gente puede estar a favor, en contra puede salir aquí cualquiera a opinar lo que sea pero yo, por experiencia, la cuña no me ha llevado oyentes. Eh, me se
1: me parece oyentes? más el modelo...
0: Otras cosas. Sí, sí, perdona, Didi.
1: Se me parece más al modelo de Ivox, e ¿no? A los planes de pago, donde al final te dan visibilidad dentro de la plataforma. Ivox eh, pues e lo te hace originas, muy o... bien.
0: Ivox e lo hace muy, muy, muy bien. ¿Pero sabes por qué? Porque se lo creen. Porque Juan Ignacio Solera y el equipo que tiene maravilloso con Elisa y con todo el equipo que tienen y con, y con Laura y con todos los que trabajan allí, que son muy buena gente, tienen muy claro lo que hacen. Y se lo creen y lo viven desde el principio. Son the home of podcasters. Es así que te lo digo. Es el hogar de los podcasters. Entonces, tienen mi, 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 vamos, mi confianza. De hecho, ahora voy a invertir en iVoox en, en e un, un dinero para apoyar un, un, un brand de podcast. Porque me creo lo que hacen y ellos creen en lo que hacen. Y no van a permitir que yo me vaya con mal sabor de boca ellos van a hacer, lo, ya se buscarán las mañanas es lo que voy, al final si vivimos en la época de la data, de la data de, tales, de la data, de tales, de la aplicación que tú preguntabas por la app, yo te digo si la app está bien, ahí está, pero mañana habrá tres si no sí. es la app es el concepto, que es ¿qué estás vendiendo? entonces saben que yo voy a confiar en ellos y no van a defraudar esa confianza, y eso es así yo llevo además con ellos trabajando, hice el primer original de EVOX en 2015 uh -huh. ellos están aquí, que es un podcast que ahí está, todavía sigue de ciencia ficción, y, y fue una apuesta de Juan Ignacio y yo comiendo en una terraza cuando todavía no teníamos en 2015 ni, ni claro que iba a ser del negocio del podcast, ni había un sistema para rentabilizarlo. Pero fue una apuesta que él, le costó lo suyo conseguir que se hiciera. Es un ejemplo. Entonces, y vos lo has mencionado, y tengo que decirte que, que se lo creen, lo viven y venden éxito, venden que tú te quedes contento. Y esto es muy importante.
1: Qué bueno, tío. Sí. ¿Hay alguna herramienta de, de, de este estilo que, que puedas compartir, que sea accesible? Hypercast es, es una agencia, pero ¿hay alguna sí. herramienta que sea...? Mmm... Ay, claro,
0: por ejemplo, mira, eh, cosas que funcionan, por ejemplo, eh, sí. bueno, eh, Outbrain. Outbrain funciona Out, muy bien. Outbrain. outbrain. Sí. De Ay, cerebro. La gente tiene muy mal concepto de Outbrain. Primero porque no lo hace muy bien, no se lo cree mucho, pero es verdad que es una herramienta que lo que hace es colocarte al final de tu artículo noticias y tú dices, esto es chungo. Esto. No, no confundamos. Yo prefiero mil veces una noticia al final de un contenido que a mí me interesa que un cacharro que se te pone delante y te dice, haz clic ahora. Eso es, me parece sí. agresivo. Poner de pronto una, un roba robapáginas de, para poner así. Contrata ahora la luz con nosotros. Eso me he puesto hasta borros. Eso no. Sí. Pero, por ejemplo, Outbrain y otras similares hacen colocan en sitios estratégicos una información que te puede interesar, que sea opcional, me parece bien. Hay gente que ve mal que de pronto a mí Microsoft en mi, en mi escritorio, porque me he pasado a PC, soy de los raros que he pasado de Apple a PC, curioso. Eso
1: pero sí, sí que es raro.
0: ¿eh? Es raro, es raro. Pues sí, sí, hay casos, hay casos. Yo he dejado el Mac porque me, me daba poca chicha. A mí me gusta más trastear y ver eh, las tripillas y...
1: Las tripas, ¿no?
0: Y el, el sí. código soy... y buscar aplicaciones. Eh, realmente el PC. Pues el Tc es verdad. Medio que hacker. Yo, no, no a mí, nos
1: gusta el, el
0: nos gusta el hackear, hackear <risas> un poquito. Pues aquí me están con cuidado con esta pantalla de Windows. La OMS levanta la emergencia. Sí, pues mira aquí estoy con covid. Eh, lo de no sé qué cámaras de tráfico tal. Teré se harta de Carmen Borrego. Cosas que no me pueden, puede que no me interesen. Pero esto es como, como lo del. Eh, Deseas que te escaneemos y todo el mundo. No 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 que no sepan de mí. No quiero que sepan de mí. No quiero, sí. no quiero, no quiero, bloqueo, bloqueo. Vale, pero luego tendrás que Carmen Borrego, que no sé ni quién es, ¿sabes? Cuanto más por...
1: quieres ocultar algo, la gen generas aún más deseo. por. por, por
0: ser... no, 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 no voy a, perdóname. Ah, no, no vas por ahí, vale. Que la publicidad o los contenidos que me, que me mandes, que sean relevantes para mí. Sí. Yo estoy encantado de que Google tenga un traceo de quién soy y lo que hago y lo que me gusta. Porque voy a recibir información que es relevante para mí. Si yo me niego, no, 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 no doy nada, no doy datos, no digo nada, no, no sé qué, al final me van a mandar martillos, pero si yo no quiero un martillo, ¿por qué me estás anunciando un martillo? Y el pobre del martillo que ha gastado aquí en que yo lo vea yo que no me interesan los martillos, si yo estoy pensando en irme de viaje a Maldivas, pues quiero anuncios de Maldivas, entonces tendrás que saber que yo quiero ir a Maldivas. <risa> Sí, es que sí, sí. Nos, nos hemos vuelto un poco paranoicos. Ya está, perdona Jesús, era una Sí, no, y ahí,
1: ahí podemos entrar en, en, sí. en muchas Pero hay herramientas. ¿no? Hay herramientas para sí, 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 sí. Genial. Me quedo con esa, con Outbrain.
0: Por ejemplo. Entramos más, en
1: pero. fase final y sí. primero entramos en cinco cosas que te rayan o deseas y después vale. entramos en las cuatro preguntas incómodas. Okay, la primera, ¿qué es lo que más pereza te da a la hora de crear contenidos, a la hora de crear podcasts? ¿Hay algo que delegarías de lo que tú haces ahora?
0: De hecho, lo delego, que es la coordinación. Yo no sí. sería un buen coordinador. Lo he sido, ¿eh? Lo he sido. Pero no se me da bien. ¿Por porque tengo un perfil más artístico. Oiga, yo tengo que crear, tengo que estar concentrado, tengo que hacer... Entonces, la coordinación es muy complicada. Y tú lo sabes que la he delegado. Porque tú has estado hablando todo el rato con sí, mi sí, sí. gente de coordinación. Porque para eso están. Entonces, y, y se llevan su dinero todos los meses y cobran a cambio de hacer una buena coordinación y que el calendario a, esté aprovechado al máximo. Y el problema de cuando ha venido el COVID, a verme. Hemos cambiado un rodaje, hemos cambiado varias grabaciones, esto no lo hemos cambiado porque, bueno, era desde casa, era cómodo y tal, pero... Y eso, ese trabajo, es un podcast, claro, una vez más volvemos al tipo de podcast que hacemos, y es bueno, pues es que, hola, ¿cómo estás, chato? ¿Qué... Pues mira, no puedo entrar el martes porque estoy ocupado. Bueno, ¿qué...? entonces, pues eso no tiene complicación, pero cuando quieres, como es el caso del, del próximo que vamos a grabar de Pioneros for Life. El próximo de Pioneers for Life incluye una entrevista con una persona que está en Francia, grabarlo desde un pueblo que ha tenido una iniciativa, e ir con el coche de Volvo, del, 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 del anunciante, del patrocinador sí. en este caso, y hacer en vídeo una serie de contenidos además. Esto no es fácil. Porque además tienes que asegurarte que la conexión, que no falla, técnicamente llevar todos los equipos, iluminar bien, hacer unos traveling, conseguir que el coche esté a tiempo. La tontería de que te presten un coche parece una tontería, pero es, ¿tienen que ir dos? Porque claro, ¿tienen que ir dos? Sí, sí, <risa> Entonces, eso es un coste. O sea,
1: son, logística también
0: que claro. coste también el que haya dos personas disponibles para ir a por un coche y volver claro, porque también tiene que ser en el coche del otro o sea, es un, un, unas cosas la logística y, tiene una serie de misterios
1: y esto, esto lo relaciono con el, lo anterior eso vale pasta y para estar claro, motivado y hacer claro, eso si no hay claro, pasta, claro, es imposible claro, claro. justo, la, que parece la, que somos mira, aquí materialistas eso, pero es que eh, el dinero es energía como, sí como por, por ser así un poco hierbas pero la es energía que sos...
0: material que existe claro, claro, llevarlo a cabo mira claro. me acuerdo cuando hicimos la primera web de los 40 la web, los 40 es el número uno en web pues no, habrá otras webs, pero fuimos los primeros pues sí, ¿qué pasó? que nos tuvimos que parar porque antes tenía que ir Canal Plus esto es historia, historia de la radio en el año en el principio del 96 yo tenía lista la web de Los 40, ¿vale? Teníamos preparadísima. Y dijeron, "No, porque estratégicamente tiene que ir primero Canal Plus y El País." Vale. Estoy en un grupo, entonces que entré primero Canal Plus y El País, que fueron las dos primeras webs del grupo Prisa. Perfecto. La tercera ya fue la de Los 40. Perfecto. Entonces, de pronto, salimos y tal, y una rueda de prensa, explicamos la web y la pregunta de un periodista, con toda la lógica, "Pero ¿se escucha a Los 40 ahí por internet o no?" Digo, "No, que para eso está la radio." La misión es otra, es darte información añadida sobre los artistas y demás. Y dije, y probablemente la mejor idea que podemos tener es relacionar a los oyentes entre sí, creando, no, no tenía la palabra red social, pero relacionándoles entre ellos. Y que los 40, en lugar de ser un punto que habla desde los 40 a la gente, sea un punto de encuentro. Eso está en un informe en 1996, enviado a la a la dirección de la cadena. Ah, pues qué buena idea, estupendo, pues que cada uno tenga una página personal. Y este era el proceso en el que nos quedamos que cada oyente tuviera una página personal. Claro, luego ya llego a las redes sociales y digo, pues ya se ha perdido. Claro. ¿Sabes?
1: ¿Cómo, o sea, cómo, esto es una interpretación mía, ¿no? Pero, sí. ¿cómo somos las personas a nivel de ego, no? Que primero tenga que ir Canal Plus, que al final intuyo que hay parte de ego de cada uno, es de yo tengo que no, ir no, delante mía, o grupo, puede ser algo estratégico.
0: Lengo. Estás en un grupo no. y punto. Esto es así. Vale. Esto es como una reunión Grocracia. que tuve, claro, en algún grupo que no fue en prisa, que me decía, vamos a hacer. Y me decían, hacer, hacer es dinero. Sí, Digo, ya, sí. hacer es dinero. Viniendo lo que, tú hace, lo que tú estás diciendo. Hablamos de dinero porque dinero es hacer. Es que hacer sin dinero lo podrás hacer una vez, dos, porque obtengas un rédito personal. Pero no es sí. sostenible. No es sostenible. O genera sí. dinero o no es sostenible. Y para poderlo realizar bien hace falta dinero. Te acabo de hablar de un rodaje con una persona que está... Si yo no tuviera un patrocinador <coughs> para, hacer, para hacer ese podcast, ¿cómo lo haría? Tengo que tener un patrocinador, lógicamente, y estoy encantado además. Porque encima es bueno, encima es de calidad. Y eso garantiza que se... Claro, encima soy fan.
1: Y si eres fan o mola más, eso garantiza que se...
0: Y que se haga con todo el cariño. Didi, perdona.
1: Claro, no, 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 estaba pensando en la siguiente pregunta. Adelante. ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a tu negocio? O sea, ¿qué es lo que más deseas a nivel de dar visibilidad a tu negocio?
0: Pues mira, ¿qué es lo que más deseo? Tener la posibilidad de tener tiempo para visibilizar mi negocio, te lo juro. Estoy disfrutando. Estoy publicando últimamente unos vídeos. Eh, tengo un, un socio maravilloso que es Luis Ramos, eh, sí. mentor 360, un podcast que, que yo estoy seguro que cuando has mencionado a varios de los que has mencionado, a Pablo Herreros y compañía, pues es un, un excelente podcast. Y mi socio Luis Ramos, que, al cual conocí en Barcelona hace muchos años y con el que estoy haciendo este podcast. Eh, Ahora, eh, claro, estamos haciendo unos resúmenes de dos minutitos de lo que ha dicho el entrevistado, lo estoy publicando en LinkedIn, LinkedIn para los eruditos, eh, y estoy sí. obteniendo un rédito personal <coughs> tan enriquecedor. Entonces yo pienso, qué pena no poderme dedicar a contar más lo que hacemos. O sea, ahora ha sido una carambola decir, ya que hay que grabar el resumen, Jesús, ya que grabo el resumen, le meto una cámara, le meto los focos y grabo y, y aprovecho para... Es rentable, es que, ¿sabes claro. Porque, ¿Sabes por qué yo creo sí. que,
1: que conectan contigo, Juanma? Porque tienes una parte de, de, de querer contar esa, el crecimiento personal, el compartir mm. lo que tú has vivido ¿no? sí. y poder ayudar a otros,
0: sí. que al
1: final pues, se nota. ¿no? Sí. Y aparte lo, lo dices de una forma muy sintética. ¿no? Las tres cosas que... Y, y, y dices, sí. a, ver, a ver, ¿cuáles son las tres cosas?
0: Eso lo hemos aprendido ¿No? todos, lo de las tres cosas que... <ríe> sí. o las,
1: no, digo las tres
0: cosas Funciona principales. Bien
1: esto las funcionará toda la vida. Yo a veces me lo pregunto. Sí, las tres cosas principales, principal. o... ese clickbait que no es clickbait porque al final realmente estás dando claro, una, está una dando solución. Lo que
0: prometes. La promesa la cumple. Justo. Claro.
1: Pero yo creo que, o sea, si nos vamos a los copies más antiguos, ¿no? De, 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 del año 1900, los americanos, ¿no? No. Eh, Hacían, usaban ese tipo de herramientas. O sea, sigue funcionando. Somos a nivel eh, humano o racional somos no. bastante básicos. Lo que pasa sí. es que somos una inteligencia artificial mejorada y, 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 y aleatoria. No lo, veo,
0: no lo veo igual. De hecho, después de mi último podcast con, con sí. Xavi Mijana, precisamente hablando de la inteligencia artificial, me quedó claro que, era, que es ¿Sí? un loro. Me quedó claro que es un loro. Sí,
1: el, es un loro el, maravilloso.
0: La inteligencia artificial. Sí, sí. Se ofendió, ¿eh? Se ofendió. Dice,
1: quizá verlo así no razón. es un poco
0: simplista. Es un poco simplista, dijo. Pero no le falta razón a mi amigo Xavi Mijana cuando dice que la IA es un loro. Un loro muy potente, que tiene todo el conocimiento del mundo, pero es un loro. No es sí, más. no,
1: no sale de eso. Tú le has claro. dicho que tiene que relacionar A, B y C ah, y relaciona A, B y C, C o, o, o un millón de cosas. Yo acabo de ver la película... <coughs> Perdona, Jesús, dile. Dale, dale, dale,
0: tú. No, no, que acabo Después de te ver te la ve película Inteligencia Artificial, la de, vale. la de Spielberg, porque yo soy fan de Kubrick y era la película que iba a hacer Kubrick. Y como no la hizo Kubrick... De hecho, la coproduce uno de los herederos de Kubrick, pero la hace Spielberg. Y esa película la recomiendo que la veamos ahora porque nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos en cuanto a la inteligencia artificial.
1: Claro.
0: Que Al si final creamos.
1: Creamos y, perdón, aquello me, que imaginamos. Creamos aquello que imaginamos. No, hecho, no hemos conseguido
0: crearlo como imaginábamos. La IA no la hemos hecho como está en esa peli. En esa peli siente. Ganas deseo de que mi madre me quiera, deseo que no sé qué, quiero que me protejan. Ahora, con lo que sabemos de cómo responde la IA, hay mil cosas que dice, no lo haría así. O sea, está desactualizadísima yeah. esa película. Y es del año 2000, tiene 23 años. Pero 2001, creo, sí, 2001. Pero es una película que, que mola verla porque, dices, no es lo que nos creíamos. Un niño con inteligencia artificial que quiere que le quiera a su madre. Pues sí, Surra. a gente le dices, oye, tu objetivo actúa como un hijo, objetivo que te quiera tu madre, ¿qué harías? Pam. Esto esto y esto y esto y esto, esto y siguiendo, por supuesto, lo re, respetando las normas de tal 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 tal. Pues no, en la película el
1: otro se da
0: emoción y se protege y lo vive. Es que es lo,
1: ahí quiere. es lo que nos diferencia, esa esa parte. Esa parte y también otra parte que yo creo que es clave, que es el error y la incoherencia. Ya GPT, si tú le has programado para que haga A, B y C, siempre va a hacer eso y lo va a hacer genial. Claro. Los humanos dependiendo de la educación, de los sí. valores, de lo que hayamos transcurrido a lo largo de nuestra vida, vamos a cometer errores. Y el error forma parte del aprendizaje. Entonces yo creo que es, es algo que, que la inteligencia artificial no, nunca va a poder mostrar. Está es mucho imposible. mejor
0: pintado en 2001 en el Espacio. HAL 9000, efectivamente, como digo en el podcast, que nos fuimos al hotel de Barcelona que habla sobre la, la película y que tiene habitaciones ambientadas en la película y que realmente es un, un, un monumento a 2001. En la película, HAL 9000 queda muy claro que, que es hace lo que le dicen. Oiga, Lo que le, le desactivaron, lo que le quitaron, es lo que se les pone a las inteligencias a a las artificiales actuales, el capar el rollo de que respeta la vida humana y no quiero hacer uh -huh. spoiler, ahorita spoiler con 2001, pero a él le ah. quitaron ese ese le, le quitaron ese, esa limitación. Entonces la, la máquina hace lo que le pides. Claro, oiga, tengo que llevar a cabo una misión. Esta gente no me vale. Fuera. Siguiente. <risa> claro, si es que no tiene más. Entonces esa, esa frialdad, esa lógica, está muy bien explicada en la película. Y entonces viene a cuento cuando dices esto que, que estabas comentando, ¿no? Dice, eh, por ejemplo, eh, abre la cámara de las cápsulas, Hal, y está el otro fuera y dice, lo siento, Dave, pero usted sabe también como yo que me lo impide. No le puedo abrir la puerta porque usted me va a desconectar y no puedo permitir que esta misión fracase. Qué bueno. Por lo tanto, Ahí ha, ha entrado. Pero esa frialdad, esa lógica de decir, ¿pero qué me estás contando?
1: <risa> ¿Sabes? Sí.
0: Entonces, usted esto da para pensar, ¿eh, tío? Sí. Da para pensar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Alucinante el tema de la IA. Está muy bien.
1: Es muy 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 interesante, sí. Y sobre todo a mí lo que me mola de ver de la IA es cómo razona, ¿no? Hasta qué punto qué, sí. cómo cómo se ve ese toque humano y le haces una pregunta sirve. y sí. A mí me sirve Jesús. Sí, sí, sí.
0: No, o sea, hay veces que la lógica de la, de la de GPT a mí me está diciendo, pues es verdad. Sí. Que estaba yendo fuera sí, sí, de la sí. lógica. Claro, como punto de partida, básico, está guay,
1: como claro, para salir de la hoja en blanco, sí, a mí me ayuda mucho también, porque sí, sí, es, sí, a sí, ver, espera, común. déjame, entonces, te das sí. esa parte más racional, sí, 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 ¿no? sí, Si sí, eres sí, muy sí. emocional, te dices, sí, sí, ¡pum! Sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo, en eso está nos guay. va a ayudar, nos está ayudando un montón a decir, un momento, es que yo quiero hacer, no sé, vale, pues si quieres hacer eso, mira, lo básico es esto, y dices, joder, ese es el típico sentido común de las madres, a veces, hay ah, un, sí. un inciso, en la película 2001 dice eh, ha tenido un error, dice ha ocurrido otras veces y siempre ha sido atribuible a error humano dice, ¿pero ha habido alguna máquina HAL que haya tenido algún error? dice, ninguno en absoluto entonces Estras. esto este, este puede interpretar a alguien como que es orgullo ¿no? entonces sí. el presentador de televisión que está haciendo la entrevista a HAL 9000 dice hemos detectado cierto orgullo en la respuesta de HAL dice el astronauta, dice sí se comporta como si lo tuviera. Están programados así, porque de esa manera es más fácil relacionarnos con ellos. Pero sobre si realmente sienten emociones o no, no creo que nadie pueda decirlo. Y se va negro. Me eh, sé la peli.
1: Es curioso. Es que Me estaba pensando peli. cómo recuerdas los diálogos. Mientras sí, lo sí, decías, decía, joder...
0: Sí, sí. Curioso. Esa peli, te puedo recitar la peli entera. Y son dos horas y media. Los primeros 22 minutos son de monos, con lo cual tampoco puedo decir mucho, pero... Lo primero que sé yo es en el minuto 22 que alguien dice, eh, aquí es planta principal, señor. Y, y el Jaime Floyd dice, muchas gracias, la veré a la vuelta. Era una zafata. Me sé esa película porque para mí significa mucho. Tiene un valor, y acabo, con el tema de cómo el ser humano puede llegar a niveles y a cotas superiores. Habla de eso, habla de, de, de cómo mejorar, de cómo ser mejores. Acaba la película con un superhombre en fase embrionaria, ¿no? En fase feto. Habla de cómo podemos mejorar. Y habla de la inteligencia artificial como uno de los elementos que va a estar ahí, en esa odisea del ser humano. ¿no? Lo que pasa que es una peli muy larga, es un peñazo y hay escenas que duran innecesariamente media hora pero por lo demás es el una aprendizaje ¿no? ¿no?
1: El, el, sí. el verla ver 2X, claro. <risa> ver la 2X puede, para ver el contexto está, está claro. guay. Oye, que um, um, vamos a ir más al grano para cerrar la, la charla claro, que nos claro, vamos de, de tiempo. Yo encantado eh, de charlar contigo, sí, 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 pero sí, adelante, al final también claro, tenemos que... que, que
0: Respetar el tiempo de las personas, de los que nos están oyendo. Sí, Parece bien.
1: Justo, sí. ¿En qué se reta Juan Mortega A nivel de comunicación. O sea, una persona que ya lleva tantos años en comunicación, ¿qué es lo que más te reta? ¿En qué te gustaría mejorar a nivel de comunicación? Y aquí me gustaría diferenciar comunicación interna y comunicación externa. Está bien. ¿Qué es lo que más te reta?
0: Está muy bien. No, hay una lucha constante por, por, por mi parte por ser cada vez más natural. Yo creo que sí lo he conseguido. Empezó cuando, pasé de cua cuando salí de los 40. Claro, el problema que tienen las cadenas musicales es que te crean una especie de caja. ¿no? Sin darte cuenta. Te acostumbras a hablar de una manera, como siempre, y al final, cuando sales de allí y te llevan a cadena ser y te encuentras con un público completamente diferente, con otro tipo de audiencia, y tienes que pechar el freno, y ahí lo he trabajado. Yo me pregunto cómo hay locutores que no se cuidan profesionalmente la voz. No lo no entiendo. No se cuidan ni la voz, ni se cuidan la adicción ni cuidan la entonación, ni cuidan cómo comunican, pero con profesionales, gente que vive de eso. Yo tengo la suerte de haberlo hecho desde el año 96, que yo he invertido, porque la mejor inversión que hay, Jesús, no te olvides, siempre va a ser en uno mismo, siempre, en, en tus talentos, en tus cosas. En tus, en tus, esa es la mejor inversión que puedes hacer. Ladrillo, sí, pero invierte en ti. Entonces yo he invertido mucho tiempo en profesionales que me han ayudado a cambiar el registro. Y a no hablar siempre como si estuviera. No, hablas normal, como ahora estoy hablando contigo. También, trucos, claro, romper las frases, por eso parte de lo que estoy haciendo con, con los, las mentorías que yo hago con, con comunicadores, personas que quieren comunicar mejor, es hablarles no solamente del business, ni del negocio, ni de cómo pueden hacer que su podcast funcione mejor, ni cómo pueden conseguir cotas de audiencia, ni cómo pueden conseguir clientes para que les pague la broma, sino además cómo partir las frases para que tenga interés. Yo puedo decir, si yo dijera todo el rato estuviera hablando así, al final no tendría ningún sentido lo que estoy diciendo. Pero el momento en el que tú paras una frase y cambias la entonación, reclama la atención. ¿Sabes? Ya está, es un, son muchas maneras de. de, de me funcionar. encanta ese recurso. Este es mi reto sí. constante. No hacer nada normal. Sin que hoy, hoy me pasaba. Hoy íbamos a publicar desde Quinto Nivel, desde mi productora, un post, y mi gente de social me ha compartido el copy y yo, he, y yo les he dicho hoy por teléfono, porque estoy encerrado. Digo, chicos. No hagamos nada normal. Está muy bien, es muy guay. ¿no? Va a avisar de que, que voy a presentar la próxima gala del 5x10 de BCMA. Y lo vamos a decir muy bien. Pero, chicos, que vamos a presentar cinco casos de algo tan importante como es Branded Content con propósito, que son marcas que se van a dejar un, una, una guita, un dinero, en mejorar la vida de las personas. Digo, vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿cuál es mi reto comunicativo? No ser normal, no ser estándar. No ser GPT, porque ahora hay mollón de gente que hace, utiliza GPT para los posts. Vale, tira. Se nos van a inundar. La, vamos a recibir un millón de, de posts hechos por GPT. El que publicaba una vez al mes, ahora va a publicar tres veces al día. Atento, no sé qué. mucho admiración, mucho smiley, mucho emoticono y mucho imperativo. Descubre, a, aprende, observa, apúntate. Eso lo vamos a ver. Yo no quiero eso. Vamos a comunicar diferente, vamos a comunicar personal, vamos a decir que, coño, que nos vamos a sentar unos cuantos a escuchar a cinco empresas que se han dejado un dinero en ayudar a la gente. <risa> Hola. ¿Sabe? Dispara, dispara. Es que yo...
1: Eh, es uno, no, 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 tal cual. Es uno de los mayores retos, ¿no? El escribir tal cual conversamos. Porque, sí. bueno oralmente es lo que tú dices, ¿no? Podemos acercarnos más a, a cómo creemos que, sí. que... Que yo creo que es probarse, al final es lo que tú dices, ¿no? Probarse, dices, hostia, este tono, tío, es que suena... Sí. O la gente me dice que suena artificial. Vas validando, vas validando y de repente en la cotelera de, un día dices, hostia, pues así no, no me disgusta como comunico, ¿no? Entonces, y la gente te dice, ah, pues me suena súper natural. Vale, pues venga, en, encuentro ese punto de de equilibrio en el cual la gente conecta conmigo y yo también conecto conmigo mismo, entonces está súper sí. está chulo eh, penúltima pregunta antes de entrar en las incómodas, ¿cuál es tu mejor estrategia para captar leads? este es el mayor...
0: bueno, pues invertir no digo solo dinero, invertir tiempo invertir dedicación e invertir ganas esto es invertir, de verdad o vale. sea, no pretendas tener leads sin invertir, tiempo dedicación, ganas o sea, ¿me tira una semana para hacer una presentación para un cliente esta mañana? Que de hecho la presentación está ahí y les encanta. Ya me han dicho, me, nos encanta. Pero me dedica una semana aquí con todo el COVID, con la fiebre y, y haciendo la presentación. Es invertir. Invierte. Hay veces que hay que invertir dinero. Porque como, como hemos visto antes, para conseguir que sepan que has hecho un podcast fantástico tendrán que saberlo. Y para saberlo hay que comunicarlo y comunicarnos vale gratis. Mira, hay dos cosas que... que no me gustan mucho, que es cuando alguien viene y me dice: Quiero que. Mira, te, te voy a mandar el vídeo de mi grupo. Muy bien, gracias, lo veo. ¿Qué? ¿Lo vas a apoyar? Primero, que no sé si puedo. Yo, no que Desde mi artículo, pero si sí. mis artículos son sobre música de los 80 y los 90. Sí. Tú. Es que, claro, acabamos de gastarnos todo el dinero en, en, en hacer la maqueta o el disco. Muy bien. ¿Y has pensado en la promo? Pues eso, tenemos amigos, tenemos una agenda, tenemos muchos colegas y luego están las redes sociales. Suerte. No te gastes el... Mira, yo siempre digo lo mismo. Eh, mira, yo cuando radio aficionado, me gustaría seguir siéndolo, pero ya no me da. Pero pero sí me gusta, me gusta el mundo de la radio. Siempre se decía, gástate el 1% en el equipo y el 99% en la antena. Es decir, tú podías tener un equipillo de esos de mm. ¡Me copia, de esos pequeñitos de, de coche y yo, de hecho, es el que tenía. Tenía un, un equipo móvil de coche. ¿Me copias? Pero si te gastas en unas 5 octavos de antena, no sé qué tal y cual, una directiva, entrabas como un cañón.
1: Tenías una,
0: una President Macintosh que había unos enormes, unos aparatos con un micrófono y la antena era una de esas de, de pequeñitas y no te oía a nadie. Esto es lo mismo. Gástate en antena. Entonces dice, no, vamos a hacer el cojo podcast, muy bien. ¿Cuánto vas a invertir en promoción? Bueno, no sé, ya a ver si, el cojón. si el contenido es bueno, se viraliza. ¿Cómo se van a enterar la gente? Hombre, puedes esperar dos años a que funcione, pero publica todos los días, ¿eh? Publica todos los días a las 7 de la mañana, entonces, el cojo contenido. Pero no hagas un shot de tiro el contenido, y, porque hay unos podcasts ahí alucinantes que están muertos de risa. Entonces, sí, sí. Eh, in inversión. ¿Cómo consigues leads? Invirtiendo.
1: Dijiste algo ahí, que, y, con, y a brevio, eh, súper interesante, que eso va muy relacionado con la venta y... y cuando estamos pidiéndole algo a alguien, nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Y lo otro, la otra persona lo que quiere escuchar es lo que se va a llevar de eso. ¿no? Claro. Entonces, si realmente te dijeran, oye, Juanma, tío, esto es lo que vas a conseguir, me echas una mano. Entonces cambia la cuestión. Pero yo creo que tenemos que pasar por cometer ese error, ¿no? Por pedirle cosas a los demás, que los demás nos digan que no. Y a partir de ahí aprender y decir, hostia, es que claro, no estoy hablando en el beneficio que se va a llevar esta persona, estoy hablando de mi propio beneficio. Somos egoístas por naturaleza, sí, pero tenemos que aprender a relacionarnos mejor. O sea que yo creo que es un, un buen aprendizaje ese. Eh, entramos, en las, <risa> entramos en las cuatro preguntas incómodas que me encanta enrollarme. Y aquí sí que vamos al grano. O bien una palabra o una frase. Tu mayor aprendizaje de vida.
0: Uf, mi mayor aprendizaje de vida... Divorciarme. Vale. Me ha enseñado un montón. Vamos, soy un especialista. Temas de pareja que no va muy bien, que me llamen. Pero Fíjate, el otro día descubrí...
1: Eh, Entonces, no, no me acuerdo si es eh, Silvia Job, puede ser. Es, espe es eh, psicóloga especialista en, en, en precisamente hombre, eso.
0: Hace falta. Es o sea,
1: hay, hay negocio para... En realidad para... es la
0: paternidad. Lo que más me ha enseñado ha sido la paternidad. Pero de la paternidad... La parte que más me ha ayudado en el futuro y me ha ayudado a, a ser mejor persona, a hacer las cosas de otra manera, a tener más cuidado en la vida, a, a ser más es, ha sido los divorcios. El divorcio el divido vivido dos, pero en concreto el de el de, el de la madre de mi hijo, pues ahora tengo una relación excepcional, eh, ojo, no quiero que se me entienda mal, eh. Pero el, ya, ya, ya. el proceso, el proceso eh, es, es muy. es como para no enfrentarte a él con lo puesto. Hay que ir muy preparado a un proceso de este tipo. Muy armado, muy preparado.
1: Crecimiento personal. Al final. Y de mi hijo.
0: Es... Y que los hijos no sufran. Hay que ir muy preparado, claro. muy preparado. Más sí. cosas, va. Aquí hay eh, no, 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 la ya, siguiente,
1: no. nos vamos. Sí, hay, aquí hay una reflexión que, que bueno después al final lo digo. Vale. La tarea más importante de tu día a día. Oh,
0: ahora mismo cuidarme yo. Vale. Sí, sí, cuidarme porque soy, es. dicho por mi coordinadora, el principal Valor del. No, valor, no. Eh, activo. El principal activo de la empresa. Entonces, me tengo eres, que cuidar. Eres. Cuidar esto, cuidar esto, cuidar la salud, cuidar todo, cuidar que todo funcione. Esta es mi principal dedicación. No es incómodo, ¿eh? Me estás haciendo preguntas bastante light.
1: No, vale, vale. <risas> genial. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Pues, fíjate, el, el, el tema de la de, de, de gestionar la, de, y de coordinar las cosas. De verdad, ¿eh? Es muy difícil, es una labor muy complicada. En serio, ¿eh? Lo está haciendo mi equipo, ojo. Pero aún así siempre se escapa algo, es muy complejo.
1: Eso me lo quitaría.
0: Lo demás lo hago encantado, lo hago encantado. Pero, pero realmente... La sensación de
1: olvidarse de algo, ¿no? De que algo falle. Encajar en la las cadena.
0: piezas, que todo, que nadie se haga herido, ¿sabes? Que haya un cambio, pero que todo el mundo pueda hacerlo, que todo, que todo cuadre... Es una, eso es un arte, eso no vale, vamos, vale en cuatro personas. Y sabes
1: que yo creo que ahí también es importante la tolerancia al error, es decir, asumir que lo mm. que estamos haciendo lo estamos haciendo desde el cariño, desde hacerlo bien, pero que, que puede haber errores.
0: Es y que los habrá seguro. Mío. Los habrá seguro. Otra cosa es que ha ido, el, el error es humano. Errare humanum est. Eso lo saben hasta los romanos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no es excusable es el no solucionar los errores. Sí. Eso es lo que no es excusable. ¿Somos personas? Sí. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Todos nos equivocamos? No hay respuesta. No la admito. Lo siento, soy muy duro. De hecho, estoy buscando personal. Estoy buscando gente para que nos ayude a los que ya estamos a coordinarnos bien. Porque las personas que están ahora mismo coordinando tienen que hacer otras cosas también. Tenemos que crear. Estamos creciendo. Entonces, al crecer, vamos a colocar debajo a personas que nos ayuden a esa parte. Entonces, de hecho, estoy en selección de personal. En LinkedIn he puesto la oferta de empleo. La hemos cerrado porque ya tenemos candidatos. Pero, oye, si alguien por ahí tiene valía para no secretaria o secretario de dirección que es un poco el puesto que hemos visto más parecido que es agenda, cuadrar, que todo el mundo eh, tenga todo lo necesario que no es una secreta, un secretariado de dirección que para eso hay que valer no vale cualquiera ¿eh? hay que tener una aptitud y hay que tener una valía Entonces, no es fácil. sí, sí, es un trabajo sí.
1: y, y, y conexión, ¿no? que haya esa conexión sí. también entre, entre vosotros Sí, sí, es última importante. pregunta Claro. y nos despedimos. Claro. ¿Cuál es la tarea que eh, hay? ¿Qué echas de menos del Juanma de hace 10 años?
0: De 10 10 años estamos hablando en el 23 de 2013. Poquita cosa, ¿eh? Yo me encuentro... Mira, cuando echas la vista atrás y tienes sensación de melancolía o de nostalgia o de qué bueno era aquello, yo no. Mm. No he hecho de menos para nada el pasado. Pero en serio, no es que yo le digo, es que me va de puta madre. No, es que es verdad. 2013 estaba en Cadena Ser, estaba en Carrusel, chico, de pensar en aquellos fines de semana que entraba a las 12 de la mañana y salía a las 12 de la noche, ¿Qué? que me dejaba la voz gritando y ahora el gol de no sé qué, de tal, con BBVA, con tal... Que, que ojo, que lo que aprendí me sirvió, pero echar de menos de decir es que yo me gustaría, chico, nada, ¿eh? No, no, no lo cambio. Lo siento, no te puedo contestar, no es que sea incómodo. No, no no, no,
1: no, pero... Me siento identificado no me contigo. Nada. Al final, cuando estás en el reto, ¿no? En el reto de mejorar. Eh, sí, 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 sí. Todo sí lo esa pasado vida no que llevo ahora, oh,
0: no la cambio, trabajaré 15 horas, pero estoy súper estoy a gusto haciendo lo que me gusta, <risa> lo hago para mí, Tengo, me he comprado una casita en la sierra, voy a vivir allí. O sea, yo qué sé, sí, estoy bueno. viviendo un momento maravilloso. Yo no Mi hijo tiene ya 12 años, en aquel momento tenía 3 el pobre. Sí, puede que eche de menos a un niño de 3 años. Claro, que eso es, vale. es que lo echas de menos, porque con 3 años es que te lo come. Pero sí. con 12 tiene una independencia y tienes una relación con él infinitamente más rica, claro. Con uno de tres no qué puedes bueno. tener una relación. Yo tengo una relación mm, con él no. ahora. Que nos tiramos ayer media hora hablando de videojuegos. Por teléfono me llamó y estuve media hora que no sé qué, qué tal, qué tal juega, qué tal el juego, qué tal. O sea, muy guay.
1: La mía tiene cinco y, y, sí. y muchas veces ya, o sea, ya empieza a generar algunas conversaciones que te hacen pensar. ¿no? El otro día hablabas sobre el sentido del dinero y digo yo, hostia, fíjate esa cabecita eh, que como en, ya vale. empieza a enlazar cosas. Es súper es guay.
0: Estás en el Juan mejor Man. momento. 5-6-7 eh, sí, sí, sí. es el máximo ahí. Es la edad ideal. Yo si pudiera... Darle Deberían la quedarse cosa, ahí. Ahí, a los seis añitos. Ahí, Que se quede ahí. Qué bueno. Ya hasta perdona, ¿eh? Jesús, continúa.
1: Nada, nada. Llegamos al final y aquí sí que te pido, pues eso, si quieres lanzar alguna reflexión final, yo le llamo pan de valor, tus coordenadas, dónde pueden localizarte y con eso pues nos, nos despedimos ya.
0: Bueno, voy a concluir, si te parece, diciendo que puedo haber sonado un poco duro a veces. Soy una persona que dura o por lo menos muy estricta, pero creo que la vida lo es. Una reflexión final es que la vida es estricta y la vida es dura. No quiere decir que sea peor. La dureza está ahí y los KPIs y los, y los datos y la capa de data está ahí y hay que comprender a las personas que tienen que tener una rentabilidad en su inversión. Pensar que la vida es flexible, pensar que la vida es, bueno, esto es así pero a lo mejor es de otra manera o podemos hacerlo, creo que lo único que nos lleva es a la desilusión porque nos daremos cuenta al final que nos daremos con una cosa, por ejemplo, Tan inexorable como el paso del tiempo, Jesús. Al final, el tiempo no es, bueno, ha pasado un añito, pero puede ser año y medio, no te preocupes. No, 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 es un año. Y si pasa una hora, hemos estado exactamente una hora treinta y cuatro minutos hablando en público y treinta y seis tú y yo en total. Pues es un tiempo que sigue ahí y, sigue, y pone cuarenta y siete. Y ahora no es, espera, espera, no puede ser cincuenta, puede ser, no, son cincuenta, cincuenta y dos, cincuenta y tres. Es inexorable el paso del tiempo y la necesidad de dinero y las cosas que nos parecen duras de la vida. Pero si aprendemos a incorporarlo como un valor más y no somos flexibles con una empresa a la que me cuesta 28 minutos hablar con alguien, no seamos flexibles. A mí me da mucha alegría ese nuevo decreto de que haya atención al cliente. Ya no voy a pedir que hablen en perfecto castellano, pero por lo menos que no me tengan 28 minutos porque yo tengo cosas que hacer. Respeta mi tiempo. El respeto. No. Mi religión, Jesús, es el respeto. Si consigo que de aquí alguien saque una idea de lo que es el verdadero respeto, el verdadero respeto es respetar tu tiempo. No hacerte perder el tiempo. No contarte mi milonga. Hola, ¿qué tal? Mira, te llamo de tal empresa porque te queremos vender. Perdona, mi tiempo es sagrado. Yo elegiré que me quiere vender algo. Entonces, si somos duros con las personas o con los servicios, mejoraremos la calidad de los servicios. Como nadie se queja, como el departamento del cliente al final contabiliza que solamente el 6% de las personas se quejan de que las tenemos mucho tiempo en línea, ese dato duro ya existe. Cambiémoslo. Oiga, no, no estoy de acuerdo con que usted me haga perder el tiempo. Y no considero que usted, si yo pago, me haga perder el tiempo. Yo pago para obtener un servicio. Seamos duros en la vida con aquellos que nos proveen. Seamos duros con un lampista que viene a casa y te hace mal la obra. Oiga, pues no, está bien. ¡Jo, qué bordes usted! No, no es que sea borde, es que tiene usted que hacerme bien la obra. Que para eso le pago. Porque yo, cuando hago mi obra, la quiero hacer bien. Y si no la hago bien, no le cobro a la persona lo mismo. Entonces, mi mensaje, de alguna manera, es, seamos respetuosos, pero exigentes. Seamos duros. Mi mensaje es, la vida es dura. ¡Seamos duros! Si no pasa nada, es un juego. Juguemos, pero siendo duros. Hay reglas. Si no hay reglas, no hay juego. Por lo tanto, si, si la vida va de ser... este de ser y, y, Oye, sí. yo no fui el día 5 de mayo a la radio con lo puesto a decir, mira, ¿sabes qué? Que me voy a mi casa. No. Fui con un parte médico muy claro que decía, cambio de vida urgente. Es un dato objetivo. No, es, es que estoy cansado. No, es que lo dice el médico. Yo me voy a mi casa el 5 de mayo del 21, el día después de las elecciones. Es que me he caído y me han tenido que llevar a un hospital. Esto es un dato objetivo, oiga. O sea, vayamos a los datos objetivos y vayamos a la, a la realidad que efectivamente es dura porque se mide, ya está. Perdona, Jesús, menudo discurso, hijo. No,
1: no, pero me ha molado. De hecho, <risa> sí. si tengo que extraer tres palabras de lo que has dicho, sería, por un lado, pasión, gestión de las expectativas y, por último, hacer las cosas bien. Y esto me hace recordar una historia muy chula que leí el otro día en LinkedIn, que hablaba de de una persona que fue a hacerle una obra a, un, a, bueno, pues a una empresa ¿no? y sí. joder, el tío le gustaba tanto su trabajo que al final estaba ahí con todos los detalles ¿no? y explicándole, oye, esto lo hemos hecho así, esto lo hemos hecho de esta forma. ¿no? Sí. Y me hizo recordar mi infancia cuando teníamos obras en casa que a mí me encantaba ir persiguiendo a los técnicos de la electricidad, de no sé qué, para ver cómo... Y, y curiosamente los que me querían contar... Los que, me, los que me hacían caso, los que me resolvían ah, mis dudas, sí. eran aquellos que tenían pasión por lo que hacían. Y esa es la clave. Para mí es la clave. La clave es de la bien. vida. Tener pasión por lo que haces y, Para todo. y disfrutarlo. Me quedo con, con esa reflexión final y con una frase que te la copio, que es que la comunicación mola, las marcas son guays y la publi que se hace bien es lo mejor que puede haber. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hay otras cosas mejores. ¿eh? No, sé, no me parafrasees así porque hay otras cosas mejores que la publi bien hecha. ¿Eh? Ahí tumbarse al sol en Maldivas es maravilloso ¿eh? no sé si lo has probado, es mejor que la publicidad bien hecha bueno, cual, gracias Jesús eres cual. muy amable, veo que eres un tío muy observador y, las, y los mensajes que yo sé que estás captando son, son maravillosos y, y te lo agradezco mucho de verdad,
1: genial tío, yo me lo he pasado en grande eh, de verdad, de corazón y nos vemos encantado de que te vuelvas por aquí, charlemos porque yo creo que aquí hay conversación para, para horas abrazo, cuando quieras,
0: cuando quieras muchísimas gracias amigo Gracias.
1: Chao, chao. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com